0: África
1: em Pauta é uma produção do Ponta de Lança. Atenção, Ponta de Lança! Começa agora o África em Pauta, a ponta da lança da informação sobre o continente mãe. E no África em Pauta, você sempre se informa sobre política, economia, esporte, cultura e, por que não, fazer um resgate histórico e geográfico do continente onde a vida nasceu.
0: Para, 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 que dessa vez não é o Marcos que vai apresentar o programa, tá? Eu vou voltar de novo a fita pra gente recomeçar. Agora sim, bem-vindo ao África em pauta, que é a ponta da lança da informação do continente mãe. E hoje sou eu que vou apresentar, sim, Luiz Fernando Filho, o homem que mais corta no Brasil, já fazendo Todas as boas-vindas pra vocês Eu vou explicar melhor pra vocês Beleza? O porquê que eu irei apresentar parcialmente Mas o Marcos também tá ajudando Até porque esse episódio... Está sendo feito bastante no esforço nosso coletivo, né? O Marcos estava com responsabilidades aí, questão, é um homem de família, né? É um homem de família o senhor Marcos Carvalho, então o Marcos vai dar aquela ajudinha manchetando as notícias e eu vou pegar mais para comentar nesse episódio aqui com vocês, porque a gente não poderia deixar de fazer o episódio de informar notícias no continente africano, principalmente nessas semanas aí bastante movimentadas. Então vocês vão me ouvir falando bem mais nesse episódio, incrivelmente incrivelmente Marcos não falará tanto, então ele vai manchetando as notícias e eu vou comentando, beleza? Lembrando vocês, tá? Nosso Apoia-se está aberto a partir de R$10,00 tomar Sankara entra nos grupos do WhatsApp e a partir de R$15,00 recebe, pode receber ou vai entrar no sorteio de um livro mensal que a gente sorteia. A gente já sorteou livros do Soinca, o Nigeriano, por último, Nelson Mandela e vamos sortear outro em breve. Nossa chave Pix também, se quiser contribuir com o nosso projeto, é sempre muito importante porque a gente consegue investir mais, né? Tanto no podcast, em outras questões técnicas também do nosso projeto. Então, a chave do nosso Pix está aqui na descrição, assim como o nosso canal gratuito do Telegram por lá a gente sempre solta notícias informações e até também quando sai os episódios do podcast África em pauta então dessa vez não vai ser tão demorado tá é, hoje não teremos o aconteceu em África mas voltaremos com o aconteceu em África no próximo programa mas sem mais delongas vamos começar aí o nosso giro o nosso giro por tudo o que mais de importante vem acontecendo no continente africano a nível de política internacional, beleza? Então, Marcos vai começar manchetando e eu vou comentando as notícias com vocês é, durante o episódio, tá? Espero que seja uma experiência bacana para vocês também é, me aguentar falando, mas prometo que serão coisas bacanas, né? Estamos aqui para informar, beleza? Vamos nessa. <música>
1: Vamos começar por uma notícia mais geral, né? Uma notícia é, é, do continente em geral que dá conta de que o homem mais rico da África perdeu aí 1,1 bilhão de dólares com queda das ações da Dungot Cement, né? E só um, um dado curioso antes da gente entrar nessa, nessa notícia, né, Luiz? É que é o seguinte, né? É, nós temos aí mais de 2,1 trilhões de dólares né, que estão nas mãos de, de poucas pessoas né, no, no continente africano. E a estimativa é que isso aumente 38% nos próximos 10 anos. Né? É, inclusive, existem 22 bilionários na África, né, 305 centimilionários. Para quem não sabe que é um centimilionário é quem tem pelo menos 100 milhões uh, uh, aí, né, de dólares, no caso. 6.700 multimilionários, com pelo menos 10 milhões né, de fortuna. E a África do Sul tem a maior riqueza é, combinada. Né, são 651 bilhões de dólares. Né, o Egito vem logo atrás com 307 bilhões. E a Nigéria né, com 288 bilhões. É, e a e Ruanda, né, ocupando o 17º lugar da lista aí nesse ranking de bilionários, de pessoas ricas no continente africano, a riqueza total caiu 7% na última década né? entre 2011 e 2021 e esse desempenho foi limitado pelos fracos retornos né? nos três maiores mercados africanos né? que são África do Sul, Egito e Nigéria Angola também teve um desempenho fraco, Angola vinha numa crescente, né? vinha numa maré de crescimento e acabou entrando numa crise aí, enfim, desde 2007 vem, de 2017, perdão, vem só em queda. Por outro lado, né, as Ilhas Maurício foram o um mercado de crescimento mais rápido em África durante né, esse período de análise aí, logo seguido por Luanda, isso no caso né, em uh, números percentuais, Luiz.
0: Inclusive, eu tenho um amigo que deve ter opiniões bem fortes relacionadas a bilionários, que é César Augusto Chidozi. Um abraço para o nosso querido César Augusto Chidozi, um grande fã bilionários pelo mundo. Mas aqui a gente vai falar sobre milionários e, evidentemente, como o Marcos já bem exemplificou toda essa questão no continente africano, enfim... E é importante falar, né? Porque o Dangote, né? Que é fortuna avaliada em só em 2 bilhões de, de dólares. Só isso, só isso. Patrimônio líquido do Dangote, né? O Alicô Dangote, né? Que ele é o homem mais rico. É nigeriano, inclusive. Ele tem Dangote Cement Com um perdão trocadilho, não à toa é uma fábrica de cimentos, né? <risos> é, e aí, é, Marcos, de acordo... Com o que vem acontecendo na Bolsa de Valores, aquela coisa do, do, do subir, cair, essas coisas assim. No dia 23 de julho, no fechamento é, da Bolsa de Valores na Nigéria, as ações da empresa caíram 1,1 bilhão de dólares, né? Mas também lembrando que alguns meses atrás, nos primeiros cinco meses, na verdade, a Gold Cement tinha conseguido já 2 bilhões de aumento em seu patrimônio líquido e agora perde um pouco mais da metade Em algumas semanas, né? Então é uma queda bem significativa desse bilionário africano, de acordo, evidentemente, com os relatórios da Billionaire Africa. E de acordo também com alguns dados recuperados que a gente foi pesquisar da Bloomberg Index, o patrimônio líquido da da Dungochi não só caiu 1,1 bilhão nessas últimas semanas, no acumulado dos últimos dois meses, para ser mais preciso, como, por exemplo, saiu, ou seja, o patrimônio líquido geral da empresa é de mais de 21 bilhões de dólares, né? E após o fechamento da Bolsa de Valores de 23 de julho, caiu para 19,9 bilhões. Ou seja, é muita coisa ainda, né? Independente da perda ou não, né? Importante também falar, Marcos, ainda sobre o Alicô Dangote é que esse resultado é muito por causa da queda nas ações da Gold Cement, né, que caíram ali para uma alta histórica de 300 nairas, o que deve ser ali cerca de 72 centavos de dólares, né, digamos assim, é, no 23, em 23 de maio. de maio. Isso também resultou numa perda de 11,7% para os acionistas é, nos últimos dois meses é, na empresa. Mas Marcos, como bilionário, milionário, essa galera perde muito, mas ao mesmo tempo ela sempre segue ganhando apesar dessa queda de 1,1 bilhão no patrimônio líquido da empresa a Dan Gold ainda conseguiu aumentar cerca de 832 milhões de dólares somente esse ano devido ao desempenho acumulado é, principalmente no ano da sua participação só nesse ano e aí, enfim, perdeu 1 bilhão né, 1,1 bilhão, mas no geral conseguiu aí um patrimônio líquido durante o ano bastante considerável, né, em aumento, né. No primeiro trimestre de 2022, a Dan Gold Cement registrou um lucro de 105,9 bilhões de nairas, de nairas é a moeda é, nacional da Nigéria, o que dá cerca de 255 milhões de dólares, um aumento de 18% em relação ao ano passado, né, e um lucro bastante grande da, da dessa empresa. Então, querendo ou não, no total da empresa em relação ao seu valor líquido no geral, foi de 18,6%. Né? Então, o homem mais rico do continente africano, nigeriano ingeriano Alicô Dangote, segue sendo muito rico e bilionário. Ou seja, não mudou é, muitas coisas assim. Né? Então, é mais ou menos isso para os fãs ou haters bilionários, independente de qual for o continente. <música>
1: E agora, de fato, abrindo o primeiro bloco, você já deve estar ouvindo a trilha do primeiro bloco. A gente começa no Egito, né? já que um advogado egípcio de direitos humanos foi libertado após quase quatro anos de prisão.
0: É é isso, meu amigo. A gente sempre tem falado aqui, situado como o Egito tem lidado com prisões políticas desde sempre, né? Como é uma democracia, enfim com grandes contradições também, assim como é a democracia no mundo também, né? não é só no Egito, mas principalmente é, no Egito, é, eu falei até um tempo atrás, né, como o sistema carcerário ele é repleto é, de presos políticos, e isso pode significar, né, querendo ou não, um exemplo aí bastante duro né, do, dos regimes do do Egito, principalmente de acordo com o que a gente tem visto nos últimos anos, né, na última década. É, pós-primavera árabe, até mesmo antes da primavera árabe, o juiz egípcio, Marcos, é, ele ordenou na segunda-feira a libertação, então, do advogado de direitos humanos que estava sendo mantido em prisão preventiva, cara, prisão preventiva por quase quatro anos, imagina essa prisão preventiva, né, de quatro anos né por um movimento de protesto francês, e isso foi o que relatou ali os grupos de Direitos humanos também que estão em sua defesa, porque o Mohamed Hamadan, de 47 anos, ele havia sido preso em 2018, olha só, depois de postar uma foto no Facebook, né, pessoal dele, pessoal dele, vestindo o colete amarelo, em apoio àquele movimento de protesto do colete amarelo, né, enfim, da, da classe trabalhadora lá na França, se revoltando contra o sistema e que agitou bastante a França nos últimos anos, né. Então, ele foi acusado de terrorismo, de acordo com o governo egípcio, e foi colocado em prisão preventiva, que, enfim, era uma punição que pode durar até dois anos no Egito, e durante a qual os suspeitos são mantidos sem julgamento. Enfim, ele ficou quatro anos numa prisão preventiva, sem julgamento, é, enfim, para uma prisão que poderia durar dois anos é, no Egito. Enfim, não faz muito sentido, né? Só que o mandato esse mandato de prisão preventiva ele terminou em tese em 2020. Só que Mohamed Hamadan, o ativista, ele. o advogado, perdão, ele foi acusado de espalhar notícias falsas, ou seja, fake news, e foi novamente colocado em prisão preventiva de dois anos de novo. Ou seja foi uma prisão preventiva, depois mais outra prisão preventiva de dois anos então foram quatro anos quatro anos nessa, então a libertação dele foi anunciada na última na penúltima, na última segunda-feira no caso né? dia 25 de julho e ocorreu poucos dias depois que o presidente Emmanuel Macron recebeu um colega egípcio um colega, no, no caso, o presidente do Egito, Abdel Fattah Al-Sisi, em Paris, onde os dois é, se encontraram. Inclusive, durante essa reunião, é, na última sexta-feira, no dia 29 de julho, Macron e Al-Sisi focaram bastante nos laços ali de segurança e defesa e os líderes também abordaram algumas questões de, de direitos humanos no gabinete de Macron. Né? Enfim, direitos humanos, Al-Sisi é sempre uma questão bastante delicada no Egito. Né? Por outro lado, a Anistia Internacional disse na segunda-feira que estava alarmada pelos relatos de que o ativista, outro ativista agora, o Ahmed Douma, havia sido torturado na semana retrasada por ter solicitado que o colega de prisão recebesse cuidados médicos. Douma teria exigido que as autoridades prestassem serviços de saúde a Ahmed Samir, que é um pesquisador condenado a quatro anos de prisão lá em junho de 2021 por fake news nas mídias sociais. Isso tudo, evidentemente, de acordo com o governo, né? de acordo com o regime do Alcice, que é uma acusação que normalmente é bastante frequente no Egito, principalmente dirigida a dissidentes no Egito, né? pessoas que, enfim, acabam saindo fora do Egito e acabam, de certa forma, indo contra os interesses do governo. Normalmente, essas pessoas são enquadradas nesse tipo de lei e acabam sendo punidas é, muitas vezes de forma é, arbitrária a gente já falou sobre isso, né? Porque termo terrorismo ele pode ter várias interpretações, né? E no Egito não é diferente. Cairo, né, que é a capital do Egito, também tem enfrentado críticas frequentes pelos históricos de direitos humanos, a gente sempre tem dito aqui, né? Com vários grupos de direitos humanos, é, dizendo ali que existem atualmente perdão, cerca de 60 mil presos no sistema carcerário do Egito. Muitos enfrentando condições ali, é, enfim, bem difíceis é, nas celas, além da, da grande parte das celas dos grandes presídios estarem superlotadas. Então nós estamos falando de um sistema carcerário no Egito que, segundo os relatórios, deve ter no mínimo 60 mil presos políticos, apenas presos políticos, isso pode querer dizer muita coisa tá então é isso o advogado é, que ficou quatro anos uma prisão preventiva o advogado egípcio Mohamed Ramadan finalmente foi libertado prisão
1: agora nós vamos falar aí da Tala Safuan né a Tala Safuan é tiktoker né que tem aí quase 5 milhões de seguidores ela tem também 800 mil inscritos no canal dela no YouTube e ela foi presa, foi detida na Arábia Saudita por um vídeo considerado imoral ou sexualmente sugestivo postado na sua conta do TikTok
0: e até porque Marcos nem só de dancinhas o, o TikTok sobrevive né? por exemplo no Egito pode ser preso e a gente já falou isso, né, das meninas do TikTok, que quem aí é raiz aí é de, de, desde lá do ano passado já deve ter ouvido a gente falar das meninas do TikTok que foram presas é, lá por, enfim, por questões que de acordo com a nossa cultura aqui pode ser que seja comum, mas enfim, numa sociedade como a do Egito não é visto de, com muito bom grado, né? E aí a influenciadora Marcos, ela de mídia social, né, egípcia é, como tu bem disse, ela tem milhares de seguidores, né? E ela foi presa na Arábia Saudita depois de postar um vídeo considerado, abre aspas, sexualmente sugestivo Sexualmente sugestivo em sua conta do TikTok A Tala Safuan, que tem quase 5 milhões de seguidores no TikTok, Marcos, não é pouca coisa não É 5 milhões de seguidores no TikTok e 800 mil assinantes no YouTube inscritos ela publica principalmente vlogs ali nas quais ela discute questões sociais e programas de TV e enfim, cria brincadeiras e desafios e o conteúdo dela é bastante é, popular entre os adolescentes árabes é, e nesse vídeo na qual ela foi condenada, recentemente postada no TikTok, Safuan fez uma vídeo chamada com uma amiga saudita no caso, né, que ela convida pra casa dela em Riyadh, se sozinha etc, etc, mas quando essa amiga recusou o convite porque era tarde, por exemplo, a Safuan, no vídeo, respondeu o seguinte, abraços para ela, melhor ainda, porque todo mundo vai dormir e não vai ouvir o que vou fazer com você. Foi nesse nível. Aí ela, enfim, ela fala ainda, eles não vão ouvir seus gritos, de tantos nos, de nos divertimos. Perdão. Esse clipe se tornou bastante viral e levou a uma campanha de mídia social na Arábia Saudita, criticando é, a mídia, a, não sei como fala, é... TikTokera, TikToker, TikToker, né? Criticando ela pela linguagem vista como imoral. Ainda mais na sociedade saudita, né, Marcos? A gente está falando uma questão do Egito que já tem é, penas duras para algumas questões vistas como morais naquela sociedade. Na Arábia Saudita, creio que seja ainda pior, né, ou bem mais pior, né? Então a hashtag no Twitter que se traduz em mais ou menos tala ofende a sociedade, mais ou menos assim. também se espalhou rapidamente nas redes sociais e levando a própria TikTok a responder que foi mal interpretada e que o vídeo dela foi retirado do do contexto a polícia saudita anunciou na segunda-feira, Marcos antes da publicação desse podcast que ela havia prendido a residente egípcia né, e aí deu todos os detalhes ali é, não ficou é, exatamente muito nítido é, quando a prisão ocorreu, mas ela foi anunciada na segunda-feira, né? Mas o anúncio é, aconteceu dias depois que as autoridades, de a, a imprensa saudita, solicitou ao YouTube que removesse os anúncios que consideravam ofensivos aos valores e princípios islâmicos. E o YouTube, inclusive, excluiu o vídeo, Tá? Então é isso, uma TikToker aí jovem sendo detida na Arábia Saudita por um vídeo considerado imoral.
1: Agora nós vamos para o Marrocos, já que pelo menos duas pessoas morreram nos incêndios florestais que devastaram o país. Notícia essa que a gente postou lá no arroba né? PDL, o Twitter que mais cresce do Brasil, né? também no Instagram, enfim, nas nossas redes sociais. Nós falamos aí sobre os incêndios florestais que uh, estão ali
0: devastando o Marrocos isso mesmo Marcos, é, a gente tinha atualizado aquele dia, é, a gente até deu uma notícia um pouco de última hora, de acordo com a gravação é, e o horário que a gente é, acabou fazendo no episódio 38, que pelo menos depois, né, dentro do que aconteceu as últimas atualizações é que pelo menos as duas pessoas que faleceram como resultado dos incêndios florestais no Marrocos, né, enfim a gente está falando de uma semana que foi pesada é, no Marrocos em relação aos incêndios que continuaram durante esta semana. Né? As chamas continuaram é, ali infestando algumas regiões do país, principalmente no norte do país. E aí tem um detalhe, tá, Marcos? É importante a gente citar também é uma questão evidente que é também muito alarmada pelo aquecimento global, no mundo e também no continente africano e a gente está falando também de uma região ali no norte da África né? cercado ali por territórios por um território geral que é desértico né? e como se não bastasse isso, o país vem sendo atingido pela seca que vem durando aí já um bom tempo, e isso tudo também contribui para esses incêndios, né? apesar de que sempre tem uma mão ou um braço humano relacionado a isso, caso aos incêndios florestais no Marrocos ou em outros lugares do mundo. né? As autoridades disseram na terça-feira, na data de publicação desse podcast, que duas mulheres morreram por inalação de fumaça na província de Larache, no norte do país, segundo a AFP, é inclusive é, contando com o geral Marcos, pelo menos quatro pessoas já faleceram nessa região por causa dos incêndios, contando o geral para além é, dessa semana, né? as condições de secas também além do calor que a gente falou no último episódio, né, Foram, são dias aí que estão fazendo, principalmente no norte do país, mais de 40 graus e então, é, isso vem acontecendo desde de, de, o início de julho, basicamente, então já está bem crítica a situação né? e também, é, Marcos, entre as pessoas que perderam a vida é, no Marrocos por, pelos incêndios, está um bombeiro voluntário, é, que foi morto na segunda-feira é, no incêndio florestal, na província de At que também é no norte do país enquanto outro bombeiro voluntário ficou ferido né? e uma outra pessoa também morreu em Larache nesse mês né? as ondas de calor que atingiram grande parte do mundo no início desse mês, até mesmo na na Europa né? teve um efeito ainda mais brutal no continente africano no Marrocos né? inclusive agravando já as condições de secas e Marcos, para a galera ter também a ideia, a galera que está nos escutando, um dia depois é, da data de publicação do nosso penúltimo podcast, 536 famílias foram evacuadas de 11 aldeias é, do país devido aos incêndios florestais. Três aeronaves de combate a incêndios fizeram cerca de 25 é, corridas, digamos assim, né, aéreas. Ao longo do dia, para tentar conter é, os incêndios, e mais de 900 famílias de 15 aldeias também foram evacuadas como medida preventiva. Na região vizinha de Fas Anra, a leste de, do Tanger, é, equipes de resgate perdão, conseguiram conter um incêndio florestal e começaram a limpar ali algumas áreas afetadas. Isso foram o que as autoridades é, lá no leste do país disseram. Outro incêndio também estava é, prestes a acontecer. Né, a ser totalmente contido perdão, numa floresta na província de taunua AT, também no norte, depois de quase 50 hectares de cobertura florestais terem sido destruídos. Colocando num geral, Marcos, é, principalmente de acordo com o ministro da Agricultura no Marrocos, o Mohamed Sadiq, ele também vem supervisionando as florestas do país e, enfim os dados que a gente tem aqui é que a área total afetada pelos recentes incêndios chegou a 10.300 hectares afetados pelos incêndios isso é muita coisa eu não consigo nem equiparar o tamanho disso para explicar para o pessoal que está nos ouvindo né em comparação, por exemplo, 2.782 hectares de floresta foram destruídos por 285 incêndios entre janeiro e setembro de 2021 no Marrocos. Ou seja, olha o estrago, Marcos. Esses incêndios florestais Marrocos está gerando em apenas um mês, se a gente for comparar tudo o que aconteceu no ano passado no país. Enfim, é uma situação é, bem preocupante e que a gente vai ficar de olho aqui no África em Pauta e sempre atualizando vocês lá no arroba.alanca.pdl, principalmente no Twitter, tá? Diariamente.
1: A gente passa também pela Líbia, já que confrontos atingem a capital Líbia e matam 13 pessoas. A Líbia que não consegue uh, chegar aí a paz de fato. Né? Uh, inclusive, houve né, saiu a notícia de que a uh, Há um acordo né, entre o governo apoiado pela ONU e o, o governo do Khalifa Haftar, enfim, para uma nova trégua, caminhar em direção a uma transição democrática, mas essa é uma notícia que a gente já deu aqui algumas vezes e ainda não,
0: não aconteceu. É, Max, aquilo que a gente já vinha falando, né? como tá o cenário atual da Líbia... E as informações realmente não são boas, porque as facções rivais ali que lutam entre si em Trípoli, na capital, durante a noite da última sexta-feira acabaram se enfrentando e o saldo foi de 13 vítimas e e esse confronto, Marcos, ele é considerado um dos piores confrontos, se não o pior é, na capital líbia nos últimos dois anos, né? E, e tudo isso tem a ver com o impasse político que a gente já vem falando, na né? nomeação do primeiro-ministro, como alguns combatentes aí liderado alguns motins, principalmente na capital, tentando impedir qualquer avanço, tenha devotação ou coisas do tipo assim em relação a tudo principalmente votado ou dirigido pela ONU no país, né? Os combatentes eles trocaram tiros no distrito central aonde estão sediadas várias agências governamentais e internacionais. Então, por isso que eu tô contextualizando isso também, porque até mesmo os ataques eles são bem concentrados, digamos assim, né? Principalmente em lugares aí que tocam em assuntos do governo missões diplomáticas e etc. E os confrontos eles se, espalharam, eles se espalharam pelas áreas de Ain, Zara e Asbah. Os principais lados envolvidos é, são ambos filiados ao Conselho da Presidência, né? que é um órgão de três pessoas que atua como chefe de Estado é, de Transição. Né? E eles incluem a Força Rada, principalmente, que é algo que o porta-voz do Ministério do Interior disse. Né? Então, os combatentes da Rada... Uma das forças mais poderosas ali em Trípoli eram visíveis, inclusive nas áreas ali mais centrais, na manhã da sexta-feira do dia 22 de julho, na semana retrasada, enquanto um prédio central lá do Conselho da Presidência estava vazio. O primeiro-ministro, Beibá, né, que a gente já vem falando bastante, eleito, chefe do governo da Unidade Nacional de Trípoli, substituiu o ministro do interior em algumas respostas, principalmente ali relacionadas a esses confrontos. Né. O porta-voz da ambulância é, que esteve no dia lá dos ataques na capital, Trípoli, Osama Ali, disse que as 13 pessoas foram confirmadas dadas como mortas e 27 pessoas outras 27 feridas O porta-voz do Ministério do Interior Também disse que 3 dos mortos eram civis Ou seja, inocentes Acabaram falecendo nesses confrontos né? Enfim Inclusive, há boatos de que Teria sido mais, enfim, mais de 13 mortes Mas nada confirmado né? O tiroteio começou antes da meia-noite E durou 2 horas 2 horas na capital Tripoli. Trípoli e depois, por volta do meio-dia, a situação foi se acalmando só por volta do meio-dia, né? ou seja, 12 horas depois, onde alguns veículos, inclusive durante a madrugada principalmente, foram queimados e outros acabaram sendo atingidos ali por tiros. Né? Nas últimas semanas, as mudanças políticas na Líbia apontaram para um possível realinhamento entre os agentes do poder lá e as facções armadas principalmente podem levar ali a novos combates. Os maiores protestos na Líbia, principalmente na capital tripla, né, onde é o centro de poder e econômico do país, ocorreu no início desse mês, né, no início de julho, em algumas cidades da Líbia. Os maiores protestos, Marcos, nos últimos anos, sempre foram em cidades na Líbia, onde eram controladas ou são ainda controladas por facções rivais. né, E isso ressalta, principalmente, uma espécie de indignação popular E a pouca credibilidade que a ONU tem na Líbia desde a intervenção ali, enfim, desde a intervenção da OTAN, né? Mesmo que, enfim, tenham derrubado o Muammar Gaddafi, desde então as coisas não melhoraram na Líbia. Muito pelo contrário, as coisas pioraram muito mais na Líbia. Fato, independente de qual contexto, querendo ou não, é um fato. E de certa forma isso vai causando uma indignação popular entre os civis. Né? Justamente pela falta de eleições, que a gente já veio falando quase desde o início da criação desse podcast, que está para acontecer as eleições na Líbia, já foram adiadas várias vezes, e não é só isso, né? a Líbia ela vem é, sofrendo uma deterioração, é, principalmente ali nos seus órgãos democráticos, nos seus serviços estatais também, que são bastante precários, justamente porque, enfim, não tem um governo de fato eleito democraticamente. Então fica bastante difícil a situação na Líbia até o momento. E Marcos, para confirmar aqui, só para dar uma atualizada também para o pessoal que está nos ouvindo, o comandante Khalifa Haftar foi condenado por um tribunal dos Estados Unidos por crimes de guerra. O tribunal norte-americano decidiu que o Khalifa Haftar é responsável por crimes de guerra, de guerra, perdão, e por execuções extrajudiciais e tortura na Líbia. Algumas, várias famílias líbias, não só algumas, né, afirmaram que o chefe do exército nacional da Líbia, né, que é sediado no leste do país, a gente sempre comenta aqui também a rivalidade que tem do leste das facções rivais e políticas no leste do país, com o grande centro Trípoli, disse, as famílias disseram que ele é responsável pelo bombardeio e tortura dos seus parentes. Um juiz federal da Virgínia, disse que o Raftar foi condenado por não ter cooperado com a justiça e ele, e ele acrescentou também que o Marechal, ele acrescentou também que o Khalifa pode apelar e mais audiências judiciais também é, serão necessárias para determinar os valores da compensação. Lembrando uma coisa, né as famílias elas entraram com um processo em 2019 e 2020 de acordo com uma lei americana de 1991 que permite que todos os cidadãos do mundo apresentem queixa contra alguém, enfim, de acordo com o que a justiça acreditar que seja, é, possa estar agindo em caráter oficial de uma nação estrangeira e que possa cometer ali atos de tortura ou mortes extrajudiciais. Então, o comandante Khalifa Haftar sendo condenado ali, pelo Tribunal dos Estados Unidos por guerra. Se isso na prática vai ter alguma condenação, eu acho muito difícil. Mas exatamente pelo fato de que ele está mais por fora do país, dos Estados Unidos mesmo, né? Mas de certa forma, caso importante para pra gente ver, né? Como o Califa Raftar aí tá sendo visto, por exemplo, pelas potências fora, né? As grandes potências que é os Estados Unidos, né? Que basicamente quem controla a Líbia, hoje ou tenta controlar a Líbia, é os Estados Unidos.
1: E aí a gente encerra esse primeiro bloco. É, e vamos agora né, para esse quadro que te, te atualiza uh, sobre tudo o que aconteceu no esporte no continente africano na última quinzena, o Giro do Esporte.
2: Fala, ouvinte que acompanham um a África em pauta de número 39, Rubens Guilherme Santos aqui na voz para apresentar o quadro Giro do Esporte em África que está sendo lançado no dia 31 de julho, de 2022. A partir de agora, confira as principais notícias do esporte africano dessa última quinzena. A seleção sul-africana se sagrou campeã da Copa Africana de Nações na edição de 2022. O título foi conquistado após vitória por 2 a 1 na final contra a seleção da casa, o Marrocos, que vinha se destacando na competição pelos resultados e também pela ótima presença de público nas arquibancadas. A decisão dessa edição do torneio contou com mais de 40 mil pessoas no estádio Mohamed V, que é a casa da dupla de Casablanca, Uidad e Raja. Esse é o primeiro título das Baniana Baniana, como são conhecidas as sul-africanas, nos moldes atuais do torneio continental. Na decisão do terceiro lugar, a Zâmbia venceu a Nigéria por 1 a 0. A competição também foi parte das eliminatórias para a Copa do Mundo, Feminina de 2023. As quatro melhores seleções garantiram vaga no Mundial. Zâmbia e Marrocos farão as suas estreias no maior torneio de futebol feminino do mundo. Então, parabéns aí à África do Sul. E depois da conquista da Copa Africana de Nações Feminina, Siriu Ramaphosa, presidente da África do Sul, disse que a seleção feminina de futebol do país merece uma remuneração igual à dos homens. A declaração de Ramafossa foi feita em uma cerimônia no dia 27 de julho, para receber em casa as jogadoras que haviam acabado de vencer a CAN no Marrocos. Abre aspas. Me disseram que vocês ganham 10 vezes menos do que os homens ganham quando jogam, e isso tem que acabar. Fecha aspas. Disse então o presidente às jogadoras que aplaudiram esse pronunciamento de Cyril Ramaphosa. O senegalês Sadio Mané, que recentemente se transferiu para o Bayern de Munique da Alemanha, foi eleito pela Confederação Africana de Futebol, a CAF, o melhor jogador africano do ano. Essa foi a segunda vez que Mané fatura a premiação. Já a nigeriana Assisat Ochoala, craque do Barcelona da Espanha, foi escolhida como melhor jogadora de África sendo essa a sua quinta vez recebendo o prêmio. Vale também destacar que na cerimônia da entrega de prêmios, realizada no dia 21 de julho, o senegalês Aliu Cissé foi eleito o melhor treinador do futebol de África. E o também senegalês Papamata Sarr, que agora defende o Tottenham da Inglaterra, foi escolhido como o melhor atleta jovem do ano. Além disso, uma Mamelode Sundowns foi eleito o melhor clube feminino do continente e o goleiro Mohamed El do du Awali, goleiro egípcio, do time egípcio, venceu o prêmio de melhor atleta que atua no futebol africano. O marfinense Sebastian Haller, recentemente contratado pelo Borussia Dortmund da Alemanha, foi diagnosticado com câncer nos testículos quando se apresentou para a pré-temporada na Suíça. De acordo com um comunicado do clube alemão emitido no dia 30 de julho, a análise histológica confirmou que o tumor é maligno e, por isso, o atacante vai precisar passar por um tratamento de quimioterapia. Por isso, a gente aproveita para mandar força a Haller, que ainda não sabe quando poderá voltar aos gramados. Mudando um pouquinho de esporte, falando de atletismo, A nigeriana Tobi Amussan quebrou o recorde mundial nos 100 metros com barreira no dia 24 de julho na etapa do Mundial de Atletismo em Eugene, nos Estados Unidos. Abaixo dos 12 segundos na semifinal da prova, ela deixou seu nome na história. E na final, a atleta ainda correu abaixo desse tempo e conquistou a medalha de ouro inédita para o país. No entanto, o tempo da final não foi considerado pela Federação Mundial de Atletismo, pelo vento que estava na velocidade de 2,5 metros por segundo, o que, de acordo com o regulamento, não é permitido e, por isso, o tempo não foi válido. De 28 de julho a 8 de agosto, está sendo, então, realizado os Jogos da Commonwealth em Birmingham, na Inglaterra. O evento multiesportivo reúne os países-membros da Commonwealth, que é a antiga Comunidade Britânica das Nações, uma entidade formada pelos países que antes integravam o Império Britânico. Com isso, né, vários países do continente africano, como Nigéria, Uganda e África do Sul, participam dos Jogos. Bom, essas foram algumas das principais notícias do esporte africano nas últimas semanas. Voltamos com o giro do esporte em África no próximo episódio do África em Pauta com mais atualizações sobre o mundo dos esportes no continente. Obrigado pela companhia e até mais!
1: Voltamos do giro do esporte e a gente, né? Você já deve estar ouvindo a trilha de bloco principal, né? É porque nós vamos para a nossa principal, que é a Tunísia, já que teremos aí o referendo para a aprovação da nova constituição do país, né, país que vive sob o comando de Kais Saied. né, presidente enfim, ele é o poder executivo, legislativo judiciário né, é um ditador, né, como a gente vem falando aqui há bastante tempo então né, vamos ter aí esse referendo na Tunísia para aprovar uma nova constituição né, encomendada pelo Caís Sayed
0: é Marcos, chegamos à pauta principal do programa até porque o o famoso referendo, né, para a nova constituição da Tunísia orquestrado pelo Kaiseriade foi aprovado para a surpresa de quase ninguém que nos ouve aqui no podcast e de quase ninguém também que vive na Tunísia, né? É, só que aí a gente tem várias questões, tá? Vamos primeiro aos fatos. O referendo era basicamente, né, em o sim e o não, né? Quem apoiava a nova constituição, a implementação dela, e quem não apoiava e o voto sim obteve incríveis 92,3% aprovação, certo? porém com uma forte abstenção, né? com vários partidos da oposição boicotando o referendo, né, que foi bastante condenado ali, como o prenúncio de uma volta, deu um regime de um homem só no país, né? esse é o era o grande medo é, da oposição de que essa constituição ampliasse principalmente os poderes poderes constitucionais Kai e é isso que deve acontecer, né? O referendo foi aprovado na última terça-feira, né? No começo da semana. Só que aí, Marcos, é o seguinte, os partidos da oposição boicotaram, e aqueles que disseram não, equivalem a 27%, ou seja, tivemos uma espécie de 27% de opiniões ali. Só que aí, Marcos, se a gente for ver questão nacional maior, é do contingente de participação dos que poderiam ter votado e daqueles que realmente efetivamente votaram nesse processo equivale a 25%, 27% de participação. Ou seja, um referendo constitucional que decide tudo do, de um país inteiro teve uma participação de 27%. Ou seja, isso evidentemente é resultante. É, de uma sociedade tunisiana que não acredita é, nessa nova constituição Porém, né, a Comissão Internacional é, de Juristas trouxe esse número né, Desses quase 30% aí de votantes que não participaram, que boicotaram né? Lembrando que o Saed derrubou o parlamento no ano passado né, E passou a governar por decreto Então essa nova constituição ela vai começar a ser adotada é, daqui para frente, né? porém, Marcos, a oposição ela não só lamenta a implementação dessa nova constituição, como também coloca esse referendo é, de Sayed como algo bastante contrário aos padrões, digamos assim, que foram construídos, principalmente na última década, pela Tunísia, porque assim, agora, de fato, o golpe ele foi basicamente consolidado, né? Desde aquele golpe do dia 25 de julho de 2021 é, na Tunísia, agora o Kayser mais do que nunca vai ter o poder de dissolver o parlamento a hora que ele quiser e basicamente de lidar ali com as peças do jogo político na Tunísia de uma forma basicamente independente né da forma que ele já vinha fazendo e por outro lado também, Marcos é, é uma questão assim, bem... sintomática na Tunísia, e para o pessoal que está nos ouvindo, entenda. Essa nova Constituição de 2011, ela basicamente acabou com qualquer vestígio da Primavera Árabe no país. Vou repetir. Essa nova Constituição basicamente acabou com qualquer vestígio, qualquer vestígio da Primavera Árabe, do pós-Primavera Árabe na Tunísia. A nova Constituição basicamente define isso. Então, essa Constituição, a aprovação dela... É histórica justamente por isso. Porém, contudo, todavia, entretanto, Marcos, apesar da aprovação, apesar do boicote de quase 30% dos votantes em relação a essa votação né, do novo referendo, tanto a oposição quanto o já estão observando o dia 17 de dezembro. Por quê? Dia 17 de dezembro vai acontecer as eleições, as eleições legislativas no país que vai definir as coisas, né, principalmente ali as cadeiras dos partidos da oposição, principalmente também na situação e que de certa forma é o que pode fazer pressão no dia a dia ali das somadas de decisões do Caicedo, né. Então assim, a nova constituição foi aprovada, tá, 92,3% de aprovação, porém com baixo índice de votantes certo? Muito boicotado pelos partidos de oposição, ancorado também por uma parcela da sociedade tunisiana que não vê a Constituição como algo tão legal assim para o momento da da Tunísia, né? que vem sofrendo economicamente, que a desigualdade na Tunísia aumentou consideravelmente, principalmente durante e após a pandemia, né? e agora com essa questão da guerra da Rússia e Ucrânia também acaba sendo ainda mais afetada, mas em 17% teremos novas eleições e essas eleições elas vão decidir ali muita coisa na Tunísia para além da questão do do Kais né? Então Marcos, é, essa decisão ela é também visto como basicamente a fundação de uma terceira república, né, como é dita é, na Tunísia, né? Lembrando também, porque assim o sistema parlamentar é, no país ele surgiu basicamente em 2014, né? Naquela esteira da Primavera Árabe, ou seja tudo aquilo que foi construído fora, pós a Primavera Árabe, foi basicamente enterrado. Né? Então, dia 17 de dezembro, talvez, é, nas eleições legislativas, seja o próximo passo né, para a oposição, principalmente é, do país, tentar reverter, é, não a Constituição, certamente, né? mas tentar se arquitetar ali para fazer oposição é, dentro das decisões é, cotidianas né, do país. Né? Então... É basicamente isso, é o referendo aprovado, a nova Constituição na Tunísia aprovada e basicamente tudo o que envolveu as construções da Primavera Árabe na Tunísia está sepultado, infelizmente ou felizmente, dependendo de qual lado você está. né?
1: Agora nós vamos à Mauritânia, já que a Assembleia Nacional da Mauritânia aprovou uma nova lei que introduz as línguas nacionais no ensino primário, né? sendo que isso não não foi unanimidade. Inclusive, foi fortemente criticado pela comunidade negra mauritana. E aí, muito por conta de um temor de que o idioma árabe seja imposto a eles.
0: Isso, Marcos. Chegamos à mauritânia ali, né? se eu não me engano, posso estar errado, mas acredito que seja certo também, cercado ali pelo deserto do Saara, né? Então, e fazia tempo que a gente não falava sobre a Mauritânia aqui no África em Pauta, até porque foi uma decisão bastante polêmica, né? Isso porque a Assembleia Nacional do país aprovou uma lei, né, que introduz as línguas nacionais no ensino médio, no ensino primário, perdão mas esse texto que foi aprovado no país ele foi bastante criticado principalmente Marcos e o pessoal que nos ouve pela comunidade negra mauritana, Mauritânia ou Mauritana, Mauritana acredito que seja que teme por exemplo que o árabe seja algo imposto né, enfim a língua né, árabe seja imposta na escolas do país, ou seja, a lei ela introduz pela primeira vez é, que cursos de educação científica em línguas maternas no nível primário né, exija o um ensino de árabe para não árabes e pelo menos uma língua nacional é, para falantes de árabe, é, segundo os documentos oficiais. Aí a população da Mauritânia ela é composta, Marcos, é, para o pessoal entender também, é, normalmente por comunidades árabes berberes. É, né? e aratines além de árabes berberes e comunidades também negras mauritanas né? e quando a gente fala em comunidades negras aqui é, normalmente né? é, povos é, que têm etnia vindas África Subsaariana ou seja, é, etnias como Fulani soninke Wolof enfim, várias etnias é, dado de, acu- de acordo também com o processo histórico né? de, de migrações também de povos, de populações, até chegar à Mauritânia ao longo da história. Então, quando a gente fala comunidades negras, mauritanas, são pessoas que têm no seu fluxo, aí ou famílias, antepassados, que são da etnia daquelas regiões da África subsaariana, né? a a chamada África Negra, como costumam dizer. E desde a independência da Mauritânia, Marcos, em 1960, as comunidades negras do país tem denunciado o que eles chamam de hegemonia cultural árabe, né, que é a língua oficial falada pela maioria da população no país. E algumas comunidades negras do país pediram que as suas línguas fossem elevadas à categoria de língua oficial também, assim como o árabe é falado na Mauritânia. E aí... A parte da crítica também é que, por exemplo, se línguas como é, as línguas do Soninqué e o francês, e até mesmo o francês, que já é uma questão mais ocidental, são usadas no país, é, mesmo que tudo isso seja usado ainda, de certa forma, é, na verdade, o árabe continua sendo a única língua oficial do país, a única língua reconhecida do país, apesar de que várias outras línguas são faladas. Né? O ministro da Educação Nacional... O Mohamed Melainini ele disse aos parlamentares que a nova lei visa abre aspas. Por fim, a alarmante deterioração do sistema educacional eh, nacional. Essa foi a justificativa do, do ministro da Educação Nacional da Mauritânia. Segundo também a deputada de oposição, a cadeata Malik Diallo, o novo texto é abre aspas, um passo em frente para que as crianças comecem a apresentar, a aprender, perdão. a sua língua materna. No centro desse conflito está um outro artigo também, com o artigo 65 dessa nova lei, que afirma que abre abre aspas o árabe deve ser ensinado a todas as crianças cuja língua materna não seja o árabe como língua de comunicação e como língua de instrução. Ou seja, os ativistas negros da Organização para a Oficialização das Línguas Nacionais a OLAN, denunciaram o artigo, né? É, dessa lei que, de acordo com eles, consagra a injustiça linguística no país. Né? A Organização para a Oficialização das Línguas Nacionais também disse em comunicado na última terça-feira que duas pessoas que protestavam contra essa nova lei foram presas no país e cinco delas ficaram feridas na noite é, da segunda, né? durante um protesto em frente ao parlamento antes da adoção desse texto que acabou sendo aprovado. Então, é treta e mais treta sobre uma suposta hegemonia cultural na Mauritânia.
1: Bom, a gente vai chegando à Ocidental, né? e a gente começa pela Nigéria, já que a escritora Shimananda Ngozi né? que inclusive... A nossa PDL Julia, né? ela que é a designer do amanhã, a desenhista do amanhã, ela que faz as capas do nosso ponta-de-lança, responsável pelas artes de tudo no ponta-de-lança. Né? Ela faz as capas aí do África em pauta. Ela já teve a oportunidade de trocar umas palavras com a Shimananda, já entrevistou a Shimananda aqui para o PDL. Né? Enfim a Shimananda Ngozi declarou o apoio dela a uma candidatura presidencial para 2023, e o escolhido é o Peter Obi
0: não é isso Luiz? É é é isso mesmo Marcos quando a gente colocou essa notícia lá no no nosso grupo né, de pautas, o Shidozi ele disse a a seguinte frase Hum, interessante filósofo César Augusto Shidozi E, cara, assim, primeiro que eles são amigos pessoais, né? Então, tem essa questão aí. E mesmo que as eleições sejam, entre aspas, somente em 2023, apesar de ser no começo de 2023, as eleições já estão em pauta há muito tempo, né? Tanto é que a gente veio falando já há algum tempinho das pré-eleições, na verdade, na Nigéria. E o Peter Obi, ele é conhecido como uma espécie de candidato que possa conseguir angariar ali mais o voto dos jovens é, da Nigéria, né? Lembrando que a Nigéria é um dos países mais jovens do continente africano, né? E a Shimamanda é, Ingo, é, Adishi, perdão, a escritora, ela, enfim, nem precisa a gente falar, né? De, de qual a influência dela no mundo da literatura ou no mundo mesmo, né? Ela que costuma sempre é, falar aí sobre questões de feminismo, das mulheres... africana, tem várias obras também falando aí sobre a questão das mulheres africanas nos seus livros, e o Obi, ele é o candidato presidencial do Partido Trabalhista né, o LP, que vai concorrer nas próximas eleições presidenciais e assim, Marcos, ela compartilhou uma foto com o Peter Obi no Facebook né, no aniversário dele, no qual ele completou 61 anos na terça-feira, e ela disse exatamente o seguinte, vejam só ou melhor, escutem só, né? Mal posso esperar pelo dia 25 de fevereiro de 2023, quando eu, com orgulho pessoal e com esperança no que a Nigéria pode se tornar, votarei em você, no caso Peter Obi, e em seu companheiro de Chapa, o senador Yusuf Dati Baba Ahmed, autor de Metade de um Sol. Amarelo. Ela também disse que é inspirada pela curiosidade intelectual de Peter Obi e a sua ânsia genuína é, pelo, digamos que, amor à educação no país. E, inclusive, é, ela homenageou ele por serem amigos e tal, e agradecendo também, é, de certa forma, o Peter Obi ali por lidar é, de uma forma positiva desde que ela perdeu... os pais, né? Durante a pandemia, inclusive, eu posso até colocar como indicação o livro dela, que é o último livro sobre, enfim, a perda do pai dela, né? Além dos best-sellers também, que ela tem, e bastante famoso, né? Então, Marcos, as eleições, oficialmente, a campanha não começou... Mas as pré-eleições aí, elas estão fervendo na Nigéria e, enfim, é, uma, é, é algo que promete demais as eleições na Nigéria, bastante decisivas. E o Pitor Obi aí já tendo uh, o apoio de uma celebridade internacional. Né? Isso tem um peso muito grande é, também, então, principalmente na diáspora nigeriana, né? que ainda é, pode votar, né? consegue votar. Então, mesmo que seja no continente menor, evidentemente, do que os nigerianos que estão morando no país. Isso ressoa bastante também na diáspora nigeriana.
1: Ainda na Nigéria, temos aí um, um fechamento de escolas públicas e privadas em Abuja, né, muito por conta do terrorismo. Muito não, né? Exatamente por conta do terrorismo. Os moradores ali da capital federal estão ali é, né, sob a, a, a ameaça terrorista. E isso causou o fechamento de escolas públicas e privadas né, O que fez os os moradores lamentarem
0: bastante Inclusive uma das táticas do banditismo e do terrorismo na Nigéria É justamente esses grupos terroristas, principalmente Boko Haram Atacarem escolas e sequestrarem normalmente meninas, né, jovens Isso é uma tática bastante conhecida então, enfim, essa é uma questão bastante complicada historicamente para a Nigéria, principalmente a partir da última década. Né? Então, os moradores ali do território é, lá de Abuja, né? na, na capital, última capital, né? porque Lagos já foi a capital da Nigéria, é, estão bastante preocupados, né? principalmente porque assim, a gente está falando de escolas públicas e privadas, né? Marcos, como muito bem citou. É, e falando lá com a, com a Vanguard, né, um notal, o, o jornal perdão, da Nigéria, o Deji Adenandju disse que o fechamento das escolas públicas e privadas é, na capital significa que os terroristas estão ganhando vantagem com seu reinado é, de terror. Eu vou abrir aspas para ele aqui para vocês terem noção é, enfim, dos efeitos que isso tem. Ele disse o seguinte, os terroristas estão vencendo e a agenda é que a educação ocidental é proibida. Então se os terroristas estão tendo sucesso, mesmo sem bombardear as escolas, as instituições do governo e o governo já estão fechando as escolas e fechá-las significa uma situação vantajosa para os terroristas. É, o mesmo, a mesma pessoa lembrou também que os nigerianos estavam convencidos de que um histórico de um dos candidatos dos partidos do partido, dos partidos da oposição antes das eleições presidenciais de 2015. E aqui, assim, ele não falou nomes, mas ele tá falando do Buhari, né? Que, enfim, é, se elegeu justamente com a promessa de erradicar o terrorismo. É, na Nigéria, né, que já é uma questão bem difícil, é a mesma coisa que dizer que vai acabar com a corrupção no Brasil, tem gente que, enfim consegue se eleger com esse discurso o Buhari, de certa forma, colocou a questão do terrorismo, que é bem alarmante no país e aí, enfim, isso acaba caindo sobre o Buhari, né, que é o atual presidente que tem aí mais alguns meses cerca de seis meses aí de mandato, né, já que ele não irá é, se candidatar, até pelo fato de que já cumpriu aí os seus dois mandatos, né? Conseguiu uma reeleição. Então, essa é a situação bem bem preocupante em Abu. A gente está falando de uma capital de um país da, da Nigéria, que é uma grande potência, fechando escolas públicas e privadas, é, enfim, por não ter capacidade de responder de forma, de um, com o viés da, da defesa mesmo, né? É, do, do terrorismo e quem pede com tudo isso é a educação do país e as crianças, né?
1: Ainda na África ocidental a gente dá uma subidinha, né? E fala, né, de Gana, já que o país declarou surto da doença do vírus Marburg. Né, a gente inclusive é, falou, né, Luiz, sobre né, alguns casos que estavam é, crescendo, episódio passado, uma doença que uma febre e hemorrágica quase tão mortal quanto o ebola, e agora Gana declara surto da doença.
0: É Marcos, a gente já tinha falado até sobre uma questão da, de Gana, né, que é um dos países aí no mundo que tem enfim, pessoas contraindo outra doença, né, que não é o vírus Marburg, mas a questão da varíola dos macacos. Mas nessa questão, dois casos da doença, né, do vírus Marburg, que é basicamente uma febre hemorrágica ali, bastante mortal, inclusive, inclusive bastante comparada em relação aos níveis de de letalidade, bastante comparada ao ebola, né? Então, o vírus Marburg, ele foi registrado em Gana e os primeiros eh, foram anunciados pelas autoridades de saúde no domingo retrasado, esse esse domingo do dia 31, no domingo eh, passado, né? então enfim os primeiros registros engana em, em 8 de julho algumas amostras de sangue de duas pessoas na região sul de achante sugeriram que o vírus marburg e as amostras foram enviadas ao instituto lá em dakar né, para confirmação o que acabou enfim afirma, que acabou que acabou aí colocando pela primeira vez Gana confirmando realmente a presença do vírus e as 98 pessoas identificadas ali como casos de contato né, com quem teve a doença estão atualmente em quarentena né? e isso foi o comunicado é, do governo é, afirmou né? e observou também que nenhum outro caso do vírus foi detectado entre esses pacientes aí até agora ou seja, a doença do vírus Marburg ela é transmitida aos humanos é, através de morcegos é, frugíferos, e ela vai se espalhando em humanos através do contato direto com fluidos corporais, né, de pessoas infectadas, é, isso é o que a gente consegue pesquisar em relação à Organização Mundial da Saúde que define né, o vírus é, Marburg. Outra questão também, Marcos, para que o pessoal que tá no, está nos ouvindo aí compreenda, a OMS, a OMS ela anunciou em setembro de 2021 o fim do primeiro, é, a primeira leva digamos assim, o primeiro surto do vírus Marburg na África Ocidental, 42 dias após a identificação de um único caso na Guiné, e esses surtos e outros casos esporádicos já haviam sido relatados em outros lugares do continente africano, incluindo Angola, Quênia, Uganda, África do Sul e República Democrática do Congo. O início dessa doença costuma ser bastante súbito, enfim, com febre... dor de cabeça, mal-estar, e as taxas de mortalidade desse vírus variam entre 24% até 88%, ou seja, é bem difícil de afirmar uma porcentagem mais certeira das taxas de mortalidades em relação a esses surtos anteriores, mas dependendo da cepa do vírus e do gerenciamento dos casos, isso pode ser ainda menor, por exemplo, né? uma variação menor do que isso, mas, então, os primeiros casos aí, novamente, né, é, após o, o surto do ano passado, em Gana. Vamos ficar de olho em relação a essa doença também, para a gente ir informando os nossos ouvintes e ouvintas do podcast.
1: A gente vai ao Mali, Luiz, já que ainda naquel, naquela temática do terrorismo, né, militantes islâmicos, né, esses ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico, atacaram a principal base militar do país, né? ali nos arredores da capital, Bamako.
0: E mais uma vez para a gente afirmar como o Mali realmente não estará livre tão cedo, né? Inclusive o governo, né? Até porque os militantes islâmicos atacaram a principal base militar do Mali lá nos arredores da capital Bamako na sexta-feira do dia 22 de julho, é, lá num complexo, num ataque é, dentro do complexo lá, né? Que envolvia carros-bomba mas só que as forças armadas do país disseram que repeliram o ataque e, enfim, conteram a situação sob controle. Eu lembro de ter, estar passando, Marcos, aqui no Brasil, né, pela manhã e foi uma das primeiras coisas que eu vi. Foi basicamente no começo da manhã de sexta-feira aqui no Brasil e aí, inclusive, as imagens são bastante preocupantes, assim, do ataque, né, e esses militantes eles são ligados à Al Qaeda e ao Estado Islâmico, né? Eles invadiram já outras bases é, no Mali durante a insurgência é, na, na na última década, né? então isso já é um, uma característica de ataque bastante conhecida, inclusive é, pelo governo malinês, né? Nos últimos anos, é, outros os tiros intensos, perdão foram ouvidos por cerca de uma hora na sexta-feira, lá no no acampamento de Cate, cerca de 15 quilômetros ali a noroeste de Bamako. Um comboio que transportava o líder da junta militar, o coronel Asimi Goitá, acabou mais tarde fugindo desse acampamento de Cate em direção a Bamako. Isso foi o que os repórteres da Reuters relataram. Ou seja, havia possibilidade, sim, de Goitá, né, o presidente interino do Mali... ser um dos alvos né, diretos desse ataque. Os militares também disseram no comunicado, Marcos, que o ataque envolveu dois carros-bomba e foi realizado pelo Katiba Massina, que é um ramo da filiada local da Al-Qaeda, que é mais ativo, principalmente nessa região central do Mali. Um soldado morreu no ataque e seis pessoas ficaram feridas, enquanto sete é, militantes islâmicos radicais né, foram mortos e mortos. Outros oito foram presos. É, os militares também culparam é, Katiba Massina por vários ataques na quinta-feira, um dia antes, né, contra bases é, militares. E eles disseram que enfim, uma, um militante acabou sendo morto e outros 15 ficaram feridos. Para o pessoal que está nos ouvindo ter um contexto melhor do que vem acontecendo no Mali em relação a esse tipo de ataque... Cat foi o local de motins lá em 2012 e foi basicamente entre 2012 e 2020 é, que vários, acho que, já, acho não, né? Já, a gente já teve um golpe, a gente já teve um golpe do golpe e agora temos o assim goitar, né? E entre 2000 2012 e 2020, né, foram uma sucessões de golpes militares no país, né, e, e os moradores desse é, acampamento, né, eles disseram ali as reportagens da Reuters que os soldados, é, enfim, não pareciam estar lutando entre si dessa vez, ou seja, é uma, um novo tipo de momento aí em Cat, né. E o que aconteceu também, Marcos, além é, desse acampamento em Cate e o que aconteceu também na quinta-feira um dia antes O exército maliano também confirmou que esse ataque, com dois caminhões bomba, foi dirigido pela GSIM, que a gente já falou aqui, né, que é um grupo de apoio ao islã e muçulmanos, que é afiliado ao Qaeda. né? O GSIM tem uma influência nesse terreno e continua principalmente expandindo seu território e seu poder territorial. É, naquela região, né, então vamos ficar de olho porque, olha, tá difícil pro Mali, tá, a insurgência cada vez aumentando, o Mali, naquele histórico já, né, de se desfazer é, do apoio da França, um novo momento do país, mas assim, é, parece que o alvo de, dos militantes continua sendo o governo, principalmente essa junta militar com Assimi Goitá, e a gente vai sempre atualizando lá no arroba pontalanca.pdl caso novo ataque aconteça ou alguma outra decisão,
1: outro outros ataques vêm acontecendo, outras células jihadistas né, vem atacando, por exemplo tivemos aí um, um ataque reivindicado por grupos ali da, da Al Qaeda, enfim é, ali é o coração do aparato militar maliano, então é, o Mali vivendo aí essa crise com relação ao terrorismo né, inclusive é é um ingrediente dessa crise que o país vem passando, crise inclusive na sua democracia a gente dá um pulo em Guiné já que os manifestantes manifestantes vão às ruas da capital do país contra a junta militar protestos aconteceram no dia 28 de julho né, na rotatória né, do Curtume da rodovia Fidel Castro, enfim, um um ponto de destaque no país, né, da capital do país, e aí onde ocorre né, essa manifestação.
0: É isso mesmo, é bastante, não bastante não, mas assim, surpreendente um pouco o que virou essas manifestações na Guiné durante essa semana, até mesmo pela violência ali causada e tudo que vem acontecendo, Essa é a principal pauta de Guiné nessa semana, sem dúvida, né, e que está rolando ainda com muitos desdobramentos, Marcos, porque, enfim, começou na quinta-feira de manhã, né, no dia 28, como tu bem falou, lá na rotatória né, da rodovia Fidel Castro, inclusive o nome da da rodovia, e apesar do sistema de de segurança lá acontecer, todos os procedimentos né, do governo tentar conter as manifestações, inclusive, vários... Momentos ali das manifestações foram aumentando a proporção, né? E elas eclodiram justamente, Marcos, entre uma parte de jovens manifestantes e a polícia em vários locais da capital do país, né? E essas manifestações, Marcos, ela está acontecendo justamente numa questão de questionar. De questionar a junta militar é, da Guiné, ou seja, é um protesto anti-junta militar que este- está acontecendo, que está acontecendo no país, principalmente pelo fato de que essa parte de, da juventude na Guiné não concorda com o modelo de transição no país, né? Que é basicamente aquele mandato de três anos é, que foi anunciado é, nas últimas semanas, é, nos últimos meses a gente tem informado aqui e a questão é que eles estão é, criticando a junta militar é, por isso, por uma espécie de hierarquização nas questões políticas do país. Só que, Marcos, é, a gente sabe como as manifestações são em boa parte dos países africanos, né? A gente sempre fala, a gente não, é, não vai passar pano aqui não. A gente fala que é difícil se manifestar no continente africano assim. Mas mesmo sendo tão difícil é, p- pelos órgãos do Estado sempre reprimirem, assim, muito, nunca deixou de ter, né? Então eu acho que isso é uma questão pensando nas liberdades aí, no direito à manifestação, é uma questão positiva no continente africano porque a galera vai pra rua mesmo e questiona, né? Não é, as coisas não acontecem é, como se não tivesse pressão e resistência nos países do continente, né? Então, essa é uma série de protestos é, que eu acredito que pode ser que aumente nas próximas semanas e nos próximos meses do país justamente aí por uma ala bastante satisfeita em relação a esse modelo de transição é, no país por outro lado, o coronel Mori Caba, que é vice-diretor nacional da comunicação da polícia guineense, também especificou que foram tomadas medidas para proteger os os cidadãos. Só que de acordo com as informações, é, vários jovens manifestantes foram presos pela polícia na capital, né? Inclusive vários deles feridos é, e também sendo relatados ali em fileiras ali das forças de defesa de de, de segurança, porque além de preso ainda né, estavam feridos e, e aí tem imagens bastante fortes, né? É, na noite do começo da eclosão dessas manifestações na Guiné é, o atual presidente da CDAL, que é o Maru Sissoko Imbalô, né, presidente da Guiné-Bissau, afirmou que convenceu a junta guineense de reduzir a transição é, de 3 para 2 anos. Só que essa não é uma informação ainda oficial. Parece que existe a possibilidade de diminuir essa transição de 3 para 2 anos e que o Sissoko Imbalô, o presidente da CDA, está tentando colocar ali como uma pauta para ver se consegue reverter, mas o que se tem nessa semana são as ruas da capital tomadas por manifestantes e com bastante relatos aí é, de manifestantes sendo reprimidos, uh, presos e feridos. Então vamos ficar uh, de olhos e ouvidos atentos pra, para o que está acontecendo em Guiné e esse movimento de questionamento em relação às decisões políticas da presidência interina do país. Em Burkina
1: Faso,
3: né, uh...
1: O ex-presidente, o Blaise Campaori, né? Ele, que foi condenado pelo assassinato de Thomas Sankara, né? ele é, clama ali pelo perdão nacional. Ele pediu perdão à família de Thomas Sankara e ao povo Burkinaabe por todos os crimes cometidos sob o seu governo.
0: Pois é, meu amigo Marcos, pois é, né? É, enfim, eu coloquei essa notícia lá no meu Twitter, no Luiz Filho, para quem quiser seguir, é, sobre essa informação, a gente, eu já tinha falado, se eu não me engano, há um ou dois programas sobre o fato dele estar em Burkina Faso de forma confidencial, e aí descobriram que ele estava se reunindo, inclusive com a junta militar é, do Damibá. né? Ele, né, que foi um ex-presidente, enfim, governou o país por mais de 30 anos e foi condenado à prisão perpétua, né? Pelo assassinato do então amigo, né? Tomás Sang. E aí ele foi pedir um perdão nacional. Foi uma carta lida à imprensa pela porta-voz do governo, inclusive, né? Que é o Blaze campal Ré, né? Cara, e é complicado porque assim. Aí se tem várias, várias camadas Esse pedido de desculpa por Campau né? Ele tá exilado na Costa do Marfim há um bom tempo já, desde que ele saiu do país. e essa carta foi emitida na última terça-feira na na semana da data de publicação desse podcast e e as reações foram bastante mistas, Marcos, porque assim esse perdão nacional ele significa o que na prática? significa algo sincero ou significa um perdão nacional para desfazer por exemplo, a prisão a condenação, na verdade, porque não foi preso ainda, mas a condenação é, dele sobre o assassinato de Tomás Sankara? Essa pergunta fica para quem está nos ouvindo, tá? Enfim, aí ele falou o seguinte na carta: tá? Me coloco à disposição da justiça do meu país. Peço perdão ao povo burquinense por todos os atos que posso ter cometido durante meu mandato, e especialmente à família de meu irmão e amigo Tomás Sankara. Irmão e amigo, né? A gente já... A gente já deu o contexto de tudo que envolve aí, possivelmente, inclusive, possivelmente não, né? Ele foi condenado por ter traído o que ele chama de irmão e amigo, que é o revolucionário Tomás Sankara, basicamente entregando é, o poder, entregando, não, né? Se beneficiando disso e assumindo o poder do país é, com o apoio da França. Essa, essa é a grande realidade que a gente precisa desmistificar aqui, por mais que isso seja jornalístico aqui, a gente precisa falar como as coisas são. Né? É, foi o cara que foi o grande culpado pelo assassinato de Tomás Sancara, que era o presidente do país na época. Então, Marcos, é isso. Ele pediu é, é, perdão e aí não se sabe o que vai ser. Mas a questão é que parece que é um movimento aí de talvez até dar uma volta dele para o país é, e com apoio da junta militar do país. Tá? A Dami ba apoiando isso. É bom que você diga. A junta militar está basicamente apoiando, tanto é que os dois conversaram. Né? o Damibá e o Blaise Campaoré durante algumas semanas atrás em Burkina Faso então enfim, estranho, estranho Marques. vamos ficar de olho no que pode acontecer, porque ele foi condenado ele foi condenado à prisão perpétua não é pouca coisa não, mas se ele vai, se ele vai ser preso, aí já são outros 500 né?
1: é, vamos à costa do Marfim com uma notícia importantíssima, ainda mais no contexto que a gente uh, está né? enfim da, por exemplo, da guerra da Rússia e da Ucrânia, onde é, países do continente europeu vão aí, buscar é, novas alternativas e novas uh, fontes aí, uh, de fornecimento uh, de petróleo e gás. Né? A Costa do Mafia anunciou nova descoberta de gás e petróleo. O país ele tem aí, a ambição de tornar-se um grande produtor de petróleo até o ano que vem. E anunciou aí uma nova descoberta de petróleo e gás natural ali pela N N ou N né? que era aquela Agip, aquela marquinha do, do dragãozinho que patrocinava, se não me engano a Ferrari então, grande descoberta aí na costa do Marfim né Luiz?
0: é isso, uma grande descoberta mesmo né? É, e aí isso também entra bastante no contexto também para o pessoal que está nos ouvindo entenda né? É da costa do marfim é, tentar se tornar a médio e longo prazo é, uma das grandes produtoras, digamos assim, de petróleo é, no continente africano, né? Principalmente a partir de 2023, né? Essa descoberta foi na última quinta-feira, do dia 28 de julho, né? É, e aí, Marcos, aí tem várias, tem algumas questões que a gente precisa ponderar aqui, né? Primeiramente, vamos lá. Essa nova descoberta, ela expande o potencial, de certa forma, das reservas encontradas, principalmente é, no ano passado, né? Então, ela esse aumento dessas reservas, agora com essa nova descoberta, subiu para 25%, né? O aumento, é, digamos assim, de potencial de produção. Em setembro de 2021, a Costa do Marfim havia também anunciado uma descoberta de depósitos, Tá? É, lá com uma parceira é, que, que são normalmente assim, as empresas que estão na Costa do Marfim são empresas é, estrangeiras tá? e esses depósitos lá de setembro de 2021 foram estimados entre 1 bilhão e meio e 2 bilhões de barris de petróleo, muita coisa e cerca de 1,8 até quase 2 trilhões e meio de pés cúbicos em relação a o gás natural. Ou seja, muita coisa, muita coisa. A última descoberta eh, na costa leste do país aumentou, além de aumentar cerca de 20, 25%, eh, por cento, colocou uma perspectiva ali da extração no país prevista para começar lá no início do ano que vem, né? no início de 2023. Lembrando também que o presidente Alassane Ouattara disse que quer que a costa do Marfim se torne uma grande produtora de petróleo. Né? A produção atual do país ali na África Ocidental é bastante modesta, se a gente for comparar as grandes potências do continente africano, como Nigéria, Angola, né? N- nesse caso da Costa do Marfim, a produção diária é de em torno de 30 mil é, barris por dia, né? Se for comparar com as grandes potências, realmente é bem abaixo. E as empresas internacionais no país, incluindo a, gigan- a gigante francesa Total e a britânica Tullow, também anunciaram descobertas significativas de reservas de petróleo offshore é, no país nos últimos anos e a, a, a última coisa que eu pontuo Marcos, e para o pessoal também que está nos ouvindo é o seguinte é beleza uma grande descoberta de gases e petróleo mas assim, é, o quanto que isso vai beneficiar o estado marfinense né? porque assim, se for só é, em tese, descobertas para as grandes empresas estrangeiras se beneficiarem, como acontece em boa parte dos países africanos é complicado, né? Então, o importante é sempre questionar é, se todas essas descobertas é, vai beneficiar, principalmente o Estado marfinense, né? A nação marfinense que precisa também é, de novos incrementos, de novas fontes de receitas sustentáveis para além das convencionais, né? Principalmente na costa do Marfim.
1: Com essa notícia a gente encerra o nosso segundo bloco e vamos chamar esse quadro que arrasta a multidões, também pudera. É apresentado por aquele que é considerado, segundo a Reuters, o solteiro mais cobiçado do mundo. Sim, estamos falando de Rubens Guilherme Santos, o guia. É ele que vai fazer esse resgate aí de personagens, datas uh, do continente africano e da sua diáspora. É com você, Guia.
2: Que acompanha o África em Pauta de número 39 Aqui quem fala é o Rubens Guilherme Santos Novamente para apresentar o quadro Resgate Histórico Que está sendo lançado no dia 31 de julho de 2022 Lembrando a você que o Resgate Histórico É o quadro do África em Pauta Em que trata da história do continente africano E também de África em diáspora E para a gente poder fazer esse trabalho né, Resgatar esses assuntos a gente lembra de acontecimentos e também de grandes personalidades é, que tiveram uma importância muito grande para o continente africano e para a África em diáspora, sempre tendo em vista datas próximas do calendário em relação à publicação desse episódio. Então, como a gente está lançando aí no dia 31 de julho de 2022 esse resgate histórico no episódio de número 39, nosso foco dessa vez é a segunda parte do mês de julho e o início de agosto. A primeira data que a gente traz aqui é o dia 23 de julho, quando é celebrado o nascimento de Haile Selassie. Haile Selassie foi o último imperador etíope de 1930 até 1974. Seu nome de batismo era Tafari Makonnen. Com a morte da imperatriz Saudita, em 1930, Tafari foi coroado imperador sob a denominação de Haile Selassie I. Seu governo durou até 1974, quando a fome e a estagnação política deram origem a um movimento que iria resultar num golpe de Estado na Etiópia. Haile Selassie passou a ficar preso dentro da sua própria casa até que em 1975 foi anunciada sua morte, porém as causas não foram apuradas. No entanto, a memória dele permanece viva graças aos seus restos mortais e desde 2000 descansam na Catedral da Trindade em Addis Abeba, na capital do país. Os Rastafares também mantêm a memória viva de Haile Selassie ou Tafari Makone, com a convicção de que ele é o Messias. Para esse movimento, ele também permanece vivo. E além de 23 de julho ser celebrado, então, o aniversário de nascimento de Haile Selassie, que nasceu em 1892, o dia 23 é importante ali próximo, né, num país próximo da Etiópia, no Egito, porque nessa data é comemorado também a Revolução Egípcia de 1952, que derrubou a monarquia hereditária que naquele momento era representada por Farouk I, tido como um governante que representava os interesses dos britânicos. E após essa revolução, também ficou conhecida como Revolução de 23 de Julho. Através de um golpe militar, o país então estabeleceu uma república. E esse movimento também influenciou diretamente na independência do Sudão. Então, o dia 23 também tem uma importância muito grande no Egito, assim como também para é, os rastafares, para a Etiópia, por conta do nascimento de Haile Selassie. Depois do dia 23, a gente vai para o dia 25, quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Comemorado no dia 25 de julho, essa data remonta ao ano de 1992, quando lá na República Dominicana, em Santo Domingo, foi realizado o primeiro encontro de mulheres negras latino-americanas e caribenhas. Esse evento propôs a união entre essas mulheres e também visava denunciar o racismo e machismo enfrentado por elas, não só né, nas Américas, mas também ao redor do mundo. Essa importante reunião conseguiu com que a Organização das Nações Unidas, a ONU, ainda naquele ano reconhecesse o dia 25 de julho como o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E esse dia também né, tem uma grande importância aqui no Brasil, porque além de ser celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, também é celebrado o dia de Teresa de Benguela, né? que foi a líder do quilombo Pariterê, localizado na fronteira do Mato Grosso com a Bolívia. Por cerca de 20 anos, ela liderou a resistência contra o governo escravista e também coordenou as atividades econômicas e políticas do quilombo. A importância de Teresa era tão grande que todos a conheciam como Rainha Tereza. E além né, dessas datas importantíssimas, aí, principalmente relembrando é, e exaltando as mulheres negras, tanto no Brasil como também no mundo, na América Latina e no Caribe, nessa data também lembramos do Dia da República na Tunísia. É Esse que é um feriado né, no país, do norte-africano, celebrado, então, também em 25 de julho e que comemora o aniversário da votação para abolir a monarquia e fundar a república em 1957, nessa data, 25 de julho. Depois a gente vai para o dia 26 de julho, quando é celebrada a independência da Libéria, né, em 1847. Esse país foi formado, então, por negros livres ou libertos da escravidão nos Estados Unidos que foram levados por uma organização dos Estados Unidos é, que pretendia assentar então essas pessoas no continente africano eles foram levados para lá no século XIX algo que remete um pouco até a história já que é um filme que está fresco na minha memória aqui a medida provisória né é, se vocês já já assistiram esse Esse filme vocês vão fazer essa conexão com esse pequeno resumo sobre a formação da Libéria. E a independência foi obtida no dia 26 de julho de 1847, quando eles desvincularam as relações com os Estados Unidos e passaram a ser independentes, autônomos do seu território. E de todas as nações africanas, né, das 54 que a gente tem, Somente a Libéria e a Etiópia não foram colonizadas por países europeus, né? Então é importante também lembrar desse fato para falar da independência da Libéria e essas referências aí também, né? Acredito eu que se relaciona um pouco até mesmo com com esse enredo aí que temos no filme Medida Provisória que foi lançado recentemente aí, né? Com a direção de Lázaro Ramos, Thaís Araújo também no elenco, o Seu Jorge e muitas outras pessoas importantes, né? É, não só da, da dramaturgia brasileira, mas também representantes de movimentos é, negros e tudo mais. E depois do dia 26 a gente vai para o dia 30, quando é celebrado o Dia dos Mártires no Sudão do Sul. Esse país que é o mais novo do continente africano, celebra então no dia 30 o Dia dos Mártires, que é uma data reservada para lembrar daqueles que deram suas vidas para libertar o país da opressão imposta pelo Sudão, né, que fica ao norte e que antes é, detinha então, a autonomia desse território. E também, assim a gente finaliza essas datas em julho. E vamos agora então, para agosto para falar de duas, né, dois dias importantes. O primeiro deles é o dia 3 de agosto, que é o dia da capoeira e do capoeirista aqui no Brasil. A capoeira, né, que é uma expressão cultural afro-brasileira, que engloba arte marcial, dança, música, cultura, simboliza a luta de resistência dos povos africanos e afrodescendentes que foram escravizados no Brasil no período colonial. Para se defender desses golpes que eles recebiam, os cativos passaram a empregar movimentos rápidos para se desviar de chicotes, por exemplo, né, e aplicar com pés pancadas no adversário, principalmente pés, né? Então todos esses movimentos e todas essas referências, influências é, foram importantes para para construção, né, da, da capoeira. Essa é a mensagem de resistência que ela tem até hoje com a manifestação cultural. E a capoeira também é reconhecida como um patrimônio cultural imaterial brasileiro, né? Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que é um órgão vinculado ao Ministério da Cultura. E durante muitos anos, até mesmo, essa prática da capoeira era proibida. Esses anos aí foram mais precisamente no fim do século XIX até a metade do século passado, do século XX. Então praticar a capoeira nesse período era considerado um crime é, de acordo com a Lei Sampaio Ferraz de 1890, para a gente ver como foi retaliado também essa prática, essa manifestação cultural da capoeira. E aí só depois, com o governo de Getúlio Vargas, é, os capoeiristas puderam finalmente voltar a exercer é, a capoeira pelo país de forma livre, né sem essa criminalização. Então contextualizamos um pouquinho aqui da capoeira, mas é importante que a gente tenha em vista né, toda essa mensagem que essa manifestação cultural possui, né? não apenas uma arte marcial, não apenas uma dança, mas é uma união de muita, muita influência, de muitos elementos que trazem significado para que é, a capoeira tenha também o seu dia reconhecido no calendário do Brasil. E além do dia da capoeira e do capoeirista, no dia 3, é, nessa data também é celebrada a independência do Níger. A independência do Níger foi conquistada em 1960. Até o século 19, o país pertencia ao Império Songhai, mas isso acabou em 1896, quando, depois da onda imperialista europeia, que dividiu as partes do continente africano a partir ali da Conferência de Berlim, reservou esse atual território do Níger à colonização francesa que permaneceu então até 1960, quando o país se tornou independente. E depois da Segunda Guerra Mundial, em 1946, no século XX, foi fundado o Partido Popular do Níger, PPN, que buscou uma autonomia gradual para o país durante a década de 1950. E depois então de fortes pressões internas para se desligar da administração da França, no dia 3 de agosto de 1960, foi declarada a independência do Níger. Depois do dia 3, vamos para a última data nesse episódio, que é o dia 5 de agosto, quando é celebrada a independência, mais uma delas, dessa vez de Burkina Faso, também de 1960. O país é, teve sua história sempre centrada ali no Império Mosse até o final do século 19 quando a França chegou na região e reivindicou a área em 1896, assim como o Níger. Ali mesmo período dessas invasões que aconteceram no século XIX, no final do século XIX. Porém, a resistência à Mosse só terminou com a captura de sua capital, o Agadugo, em 1901. E essa é a atual capital do país até hoje. Então foi criada pelos franceses a colônia do Alto Volta, em 1919, só que o território foi desmembrado e reconstituído várias vezes até que as atuais fronteiras do país foram estabelecidas, lá em 1947. Depois de anos de resistência e luta, a independência de Burkina Faso foi conquistada em 5 de agosto de 1960. E assim a gente chega ao fim de mais um resgate histórico, Mais uma vez trazendo aí independências no continente africano, mas também lembrando de algumas datas até mesmo que se relacionam aqui com o Brasil, como por exemplo a capoeira e a história também de Teresa de Benguela. Lembrando a você que a gente volta daqui a duas semanas novamente no África em Pauta com mais informações sobre a história do continente africano e também de África em diáspora. Até mais!
1: Vamos aí para o terceiro bloco, começando pela República Democrática do Congo, né, que teve aí pelo menos cinco mortos nos protestos anti-Monusco no leste da República Democrática do Congo. É, né, inclusive também teve né a é, invasão da base da ONU no leste da República Democrática do Congo. A gente falou disso também lá na minha participação no Podnext. né, Que saiu aí essa semana, a gente falou um pouquinho aí sobre os motivos desses protestos na República Democrática do Congo.
0: É, Marcos, e semanas aí bastante movimentadas no país, né? Porque pelo menos, como tu já bem disse, né? Cinco pessoas morreram, mas outras cinquenta ficaram feridas em protestos que tem acontecido em Goma, né? Que é no leste da República Democrática do Congo, principalmente na terça-feira, na semana de publicação desse podcast. Essa é uma questão é, complexa e ao mesmo tempo até mesmo esperada, né? A gente sempre tem dito aí como o leste da, da República Democrática do Congo normalmente é uma região onde historicamente tem aí o aumento, né? É, dessas questões relacionadas ali a, a a do Norte, é, a presença da missão da Monusco, principalmente no país, né, as facções, os rebeldes, o leste da República Democrática do Congo está bastante concentrado a partir desse tipo de, de violência mesmo, desse tipo de confronto, né? Só que, vamos lá, Marcos, para o pessoal entender também, os comícios ali, alguns comícios aconteceram em torno da base logística da ONU também, né, em Kivu do Norte, desde a segunda-feira e eles exigiram a saída, inclusive, da missão da Monusco do país, tá? alegando que não estão conseguindo combater os grupos armados e a insegurança naquela região. E aí, na segunda do dia 25 de julho, um dia antes é, 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 da terça-feira, né, que aconteceram é, principalmente as mortes ali, é, manifestantes quebraram janelas e paredes e levaram computador, cadeira, todos os objetos de valor que tinham no local lá, entendeu? Então, assim, como diria o outro lá, Marcos, era uma questão de atacar o F mesmo, entendeu? Então, de acordo com o jornalista da FP que estava no local, um jovem manifestante foi baleado pela manhã dentro da base, depois que centenas de pessoas cercaram e a atacaram. E na cidade de a cerca de 350 é, quilômetros ao norte de Goma, né, no leste do país... É, os manifestantes também se espalharam em vários bairros e pneus foram incendiados também postos de gasolina e lojas tiveram que fechar devido às manifestações é, a, e aí contextualizando tá a Monusco e o governo congolês denunciaram as ações tá só que a missão da ONU né, no país chamou os manifestantes de saqueadores enquanto o governo senegalês prometeu que eles seriam processados e punidos é, severamente Vamos lá, números agora. Cerca de 14 mil, digamos que ali, membros da MONUSCO, da ONU, estão atualmente na República Democrática do Congo trabalhando nessa missão de paz da ONU, que foi estabelecida lá no finalzinho do, dos anos 90, Marcos, ali por 1999, tá? Só que aí é o seguinte, né? É, voltando para o contexto atual, né? os manifestantes, além deles terem invadido ali a base da ONU em Goma, né? É, além também da pedida para que as tropas das forças de paz da ONU saiam daquela região, justamente por não conseguirem conter a violência, é, houve diversos bloqueios de estradas nesses lugares ali, e os slogans que eram gritados ali, evidentemente todos eles com slogans ali anti-ONU, né, é, foi bastante inflamado principalmente depois que o presidente é, do Senado na né, República Democrática do Congo, o Modeste Bharat, disse a apoiadores em Goma, né, lá no dia 15 de julho, que a Monusco deveria fazer as malas. Então, assim, é, teve esse contexto da incitação também em relação a isso, e aí é, o país começou a ser incendiado, a região ali, né, é, que sofre bastante mesmo realmente com essa questão é, das milícias, dos rebeldes, a gente já tem sempre... É, é, falado aqui como essa região ela é tomada e bastante concentrada pela violência até porque cerca de 120 grupos armados já percorreram essa região ali onde o conflito já deslocou milhares de pessoas também além de muitos massacres que são bastante comuns dessa é, região do leste da República Democrática do Congo e a ONU aí é, sendo basicamente escorraçada né, pelos moradores ali da região, então vamos ver o que acontece e o que o governo também congolês Marcos vai fazer em relação a essa missão de paz da ONU né? É, pela Monusco, que tem sido bastante criticada por uma espécie de incapacidade ali de lutar contra esses grupos. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas e vamos informando aqui nos próximos podcasts.
1: Agora a gente vai para Angola,
0: já que novas pesquisas apontaram
1: o MPLA à frente na disputa pela presidência do país. Inclusive, uma, uma presa, né? já que todas as pesquisas antes vinham dando a Unita, com uma vantagem confortável. Uh, só que não, não, não tem. Não tem. Assim. É, é, tem, tem coisa aí, né, Luiz? Tem, tem alguma coisa estranha aí nessa, nessa pesquisa, né? É, inclusive, eu, eu tive o trabalho de entrar nesse site do, do Pob Brasil. E, inclusive, ele usa o termo, por exemplo, sondagem eleitoral, que é um termo que não é utilizado, geralmente, no no português de Angola, no português brasileiro, perdão, é mais utilizado no português de Angola. E foi um site que foi criado dois dias antes da da, da divulgação da pesquisa. Ah, Então, né, se alguém já ouviu falar desse instituto, o POB Brasil, né, por favor, nos diga aí. Mas, inclusive, né... (risos) O grau de consciência da sondagem, né, da pesquisa da Pop Brasileira, é de 95%. Uma margem de erro de 3%. Sendo um instituto que a gente nunca ouviu falar aqui no Brasil. Que teve, repito, seu site criado dois dias antes da divulgação da pesquisa. Né? Então, não sei. Não sei, né? Tá, tá estranho.
0: Tá estranho. O senhor Marcos está dando uma risadinha safada. Porque quando ele mandou isso no grupo, cara, é, sim. É no mínimo curioso, tá? É no mínimo curioso. Eu achei um pouco engraçado, porque assim, é, é baseado em dados um pouco suspeitos, tá? Porque, e e, e v- vamos explicar exatamente para que a galera entenda, né? A gente tá chegando muito perto das eleições é, em Angola, cada vez mais perto. Estamos há basicamente menos de um mês. Né, do, da, das eleições presidenciais. E aí, uma pesquisa realizada por uma, por uma suposta empresa brasileira apontou né, a disputa ali entre a MPLA e a Unita né, é, que o MPLA venceria é, de forma bastante folgada o seu opositor político né, da Unita caso as eleições fossem realizadas é, nesse mês de julho. Né? Nesse mês de julho, até porque a gente está tá colocando o podcast no último dia é, do mês de julho. Só que aí, Marcos. A empresa se chama Pob Brasil. E segundo o site em Angola, é, diz exatamente assim, tá? Como diz no site que saiu em Angola. Pob Brasil é um dos maiores sites de opinião e pesquisa, é, com foco em diversas áreas, como política e, e sociedade. Beleza. É, primeira, vamos lá. Maiores sites de opinião e pesquisa, Pob Brasil. Nunca nem ouvi falar. Jogo aonde, parça Jogou aonde? E aí o Marcos, como um belo investigador de Google, foi lá e começou a dar o Google, né Marcos? E aí tu viu que no dia que foi... (risos) No dia que saiu a notícia, tu foi ver o site. E assim, o site barra empresa tinha sido criado há dois dias antes da notícia. Dois dias. Segundo a notícia, a POB... Brasil ouviu por telefone entre os dias 16 e 21 de julho 1.500 eleitores, homens e mulheres residentes em Angola, né? E aí dizia lá que o grau de confiança da pesquisa do POB era de 95%, com uma, uma margem de erro máxima prevista de 3%. É, e a pesquisa quantitativa nacional ela foi realizada com uma parcela representativa ali, da população, segundo, né? Selecionada por amostragem. É, e Marcos, assim. É, vamos falar até menos do resultado, porque o resultado, como a gente já falou ali, né? colocou em pelar, é, como vencedor das eleições e tudo mais, mas, assim, é bem complicado, né, cara? É bem complicado isso, porque me parece, me parece bem encomendado, assim, a pesquisa, né? Assim, não é nem a pesquisa, tá? É a pauta mesmo, porque pelo que a gente pesquisou, a POB Brasil sequer basicamente não existe, entre aspas então, coloque algumas desconfianças sobre isso né? não sei se vocês já ouviram falar da POB Brasil tá? mas segundo o relatório final é que todos os resultados obtidos foram ponderados depois de acordo com a distribuição da população né? e a taxa de resposta foi de 73% a margem de erro associada a uma amostra aleatória de 1.085 é, pesquisados. É, sei lá, Marcos, tá, tá complicada a situação na Angola, aí, tá? mas essa tal de pobre Brasil, nunca vi nem ouvi falar. Mas as eleições estão esquentando e cada vez chegando mais perto é, da gente saber quem será o novo ou, né, o novo velho presidente caso a Unita se reeleja. Vamos ficar de olho e vamos informando sempre nas nossas redes sociais.
1: Agora, Luiz, a gente vai para para o Zimbábue, né? Um, já que para conter a inflação, o país lançou moedas de ouro como moeda legal.
0: É, Marcola, eu até citei uma questão a gente uh, citou, acho que há dois programas atrás, acredito eu sobre a inflação é, no Zimbábue é uma inflação até histórica no país, né? E aí, para tentar conter a inflação, né, o Zimbábue, como tu bem disse, lançou essas moedas de ouro como moeda legal. E se o pessoal deve estar tá se perguntando, tá, moeda de ouro, cara, será que dá para vender isso? Eu acredito que não, né? Não sei se é ouro, ouro, ouro mesmo. O famoso ouro banhado, não sei. Mas assim, é... apesar das brincadeiras, é... essas moedas de ouro, elas vão começar a ser vendidas ao público numa tentativa inclusive de dominar dominar não, de domar a inflação é, bastante descontrolada no Zimbábue que ocorreu é, principalmente pela desvalorização da moeda é, nacional do país né? essa medida, Marcos, na verdade ela pode ser até vista como uma, uma medida bastante desesperada do governo zimbabuense porque é, tentou-se é, desde a independência do Zimbábue se bem que, nas primeiras duas, três décadas, vezes, até década de 80, metade, a inflação no Zimbábio era era assim era controlada, sabe? Mas aí vieram outras questões e teve uma época, Marcos, se eu não me engano, foi lá por 2018 que o chegou a ter uma inflação de 550, um pouco algo de tipo assim, 558% da inflação. Tu imagina que seja isso, Marcos, 550%. Eu, talvez o único país recentemente que tem chegado é, com uma inflação tão alta assim, talvez tenha sido a Venezuela, né? lá por meados de 2017, acredito eu. Não sei se chegou a tanto assim, talvez tenha chegado até mais. Mas assim, a gente está vendo é, um país como o Zimbábue que tem, digamos assim, uma hiperinflação basicamente crônica, que é acompanhada no país desde o começo da história da Independência do país quase entendeu então o país já adotou o dólar americano como moeda principal para tentar conter a inflação conseguiu conter em algum em algum de certa medida é, a partir desse século mas aí se desvalorizou de novo aí teve outras decisões de substituir a moeda e trocar o dólar americano pela moeda nacional e aí a inflação aumentou novamente. E aí, obviamente, é, principalmente também agora nos últimos anos com a questão da pandemia, piorou ainda mais. Né? Se piorou para todo mundo, imagina para o Zimbábue que já estava bastante prejudicado pela, in- pela hiperinflação. Né? É, e essa medida ela é uma medida sem, pre- sem precedentes, né? principalmente adotada ali pelo Banco Central é, do país, né? lembrando também é, que a confiança na moeda do Zimbábue está bem abaixo né? depois que as pessoas viram, principalmente ali, suas economias serem eliminadas pela hiperinflação de 2008 né? que foi global também é, não foi uma marolinha no Zimbábue realmente não foi então Marcos, só para a gente ter uma ideia é, normalmente a moeda do Zimbábue está tão desvalorizada que muitos varejistas do país, por exemplo, que tem seus negócios, acabam recusando a moeda nacional e muitos zimbabuanos acabam preferindo correr para uma espécie de mercado ilegal ali para conseguir dólares americanos, né, que vale mais é, no Zimbábue e que está um pouco menos sujeita a essa hiperinflação. Está bastante sujeita também, mas um pouco menos se a gente for falar da moeda é, nacional do país. né, O banco central ele desembolsou 2 mil moedas para bancos comerciais nessa né? última segunda-feira e o primeiro lote dessas moedas de ouro é, foram cunhadas fora do país. né, Ou seja, mas eventualmente vão ser produzidas localmente também segundo o governador do Banco Central do Zimbábue o John Mangudia. Então, Marcos, enfim, além do Zimbábue... Colocando no contexto mais amplo das moedas de ouro, internacionalmente falando, as moedas de ouro elas costumam ser usadas em outros países também. A China usa as moedas de ouro também para circular. A África do Sul, no continente africano, costuma usar. E até a Austrália usa também. Normalmente são esse tipo de moeda, assim, que são. A, a missão dela é tentar proteger o país de da, da uma. Da uma é proteger o país da inflação, tá? E também, também, não só isso, né? Pode ser uma oportunidade de investimento também ali, ali em algum outro mercado, assim como são as criptomoedas em vários países, né? Um aumento, aí, ascensão ou decadência, como vocês é, preferirem que seja, né? Das criptomoedas é, no mundo. Então, as moedas de ouro, nesse caso do Zimbabwe, é meramente para tentar conter essa hiperinflação crônica no país e que abala muito. É a vida das pessoas, o dia a dia né, no mercado e tudo que elas precisam comprar. Então uma situação preocupante, mas histórica. Né? Lançar moedas de ouro como uma moeda legal no país, isso nunca tinha acontecido.
1: Agora, Luiz, a gente vai entrar e atravessar a África do Sul e vai para o Lesoto. Lesotho que é um, um país pequenininho, né, cercado de África do Sul. <risos> e, enfim, é um país que vai também entrar nesse calendário de eleições, já que as eleições gerais do país estão marcadas para o dia 7 de outubro
0: é isso mesmo Marcos te... esse é um outro país, tá? assim como a Mauritânia fazia tempo que a gente não falava do Lesoto aqui no programa, inclusive um abraço para as pessoas da Lesoto que certamente devem estar nos ouvindo e basicamente entendendo bolufas do que a gente deve estar falando um abraço para a galera do solta, inclusive, porque eleições gerais no país, como tu bem disse, foram marcadas para outubro. É, é, e justamente, Marcos, vai ser aonde vai acontecer aí é, a, essa última rodada aí de votações no país ali, ficar Austral, né? Essa data ela consta desde um aviso que já tinha lá no dia 19 de julho, né? Que foi assinado pelo chefe da comissão eleitoral é, do país, mas que foi oficialmente publicado mesmo agora, é, nessa última quarta-feira, né? É, e aí sim para a galera entender o Lesoto é basicamente um país ali encravado dentro da África do Sul né basicamente isso né o Lesoto é basicamente dentro da África do Sul basicamente não é dentro da África do Sul sim respeitando o nosso querido Lesoto mas é um país literalmente dentro da África do Sul obviamente é, com suas questões né? com sua identidade com sua cultura mas é um país muito ligado ali na região astral com a África do Sul e que tem cerca de 2 milhões de pessoas ali, né? É, e aí depois bastante cercado é, pelos vizinhos, mas o Lesoto normalmente sofre bastante instabilidade também, bastante interferência do exército na política nacional, né? Então essas eleições elas foram anunciadas depois que o rei Letsi III dissolveu o parlamento, né? De acordo com os procedimentos ali para se preparar para novas eleições, só que o parlamento cessante não conseguiu aprovar uma lei sobre a reforma eleitoral é, que era destinada justamente para acabar com essa mudança constante é, política, digamos assim, né? mudança no caso entre as cadeiras comuns ali, né? Porque inclusive, Marcos, a, as mudanças propostas teriam meio que iriam proibir os legisladores ali de mudar de partido nos primeiros três anos do seu mandato, né? É, a cena política no Lesotho é, é bastante intensa, digamos assim, né? Não se tem ali é, grandes conchavos justamente porque hora ou outra um político está mudando um partido, aí tem muitas mudanças de cadeiras literalmente, e aí acaba que não tem uma coesão ali é, nas casas, né, principalmente do parlamento, enfim, uma questão bastante interessante aí, que os legisladores né, também haviam elegido um primeiro-ministro para chefiar o governo. Para fechar essa questão das eleições é, em Lesoto, Marcos, os le- normalmente é assim, ó, os legisladores eles elegem um primeiro-ministro para chefiar o governo, né, e esse primeiro-ministro geralmente vem de um partido que tem a maioria do parlamento no país, que é um parlamento que tem 120 assentos. Ou seja, entre ali 2012 até 2017, o Lesoto realizou três eleições que resultaram em coligações bastante fragmentadas e turbulentas. Ou seja, essas eleições do 7 de outubro são bastante importantes para o futuro do país e até mesmo para decidir, né? É, realmente. Como é que vai ser aí a cena política no país, que é bastante fragmentada, né? Então, teremos aí uma nova eleição após a última que aconteceu em 2017.
1: Agora, a gente vai para a Etiópia, Luiz, já que o Lavrov, que a gente citou agora há pouco, se reuniu em Addis Abeba, a capital da Etiópia, né? e declarou seu apoio ao país. E aí tem né, pode ser que a gente consiga fazer até uma certa ligação, né, já que a a Etiópia viveu aí uma questão de guerra civil, não é a mesma da da Rússia, né, mas também existem várias denúncias de abusos né, por parte do exército etíope, enfim. E no caso, temos aí dois países que, pela comunidade internacional... Não estão sendo tão bem vistos aí, principalmente por essa questão militar. E só para adicionar, Luiz, que também falamos um pouco sobre essa questão da Etiópia lá na nossa participação no Podnext.
0: Isso mesmo, Marcos. Na Etiópia, inclusive. Até né, foi o último lugar onde o Lavrov visitou, se eu não me engano, é, no continente africano, evidentemente. Né, ele que esteve aí bastante em volta visitando vários países, visitou o Egito, visitou um outro país também aí da África Oriental que a gente vai comentar logo mais. É justamente, né, Marcos, para mexer os pauzinhos ali né, da Rússia e a sua relação com o continente africano, justamente porque né, sofrendo as sanções dos Estados Unidos, do Ocidente inteiro evidentemente iria né, virar ali para o continente africano, como a gente tinha falado também, até porque boa parte dos dos países africanos são pró-Rússia em relação à diplomacia, né, por questões históricas, que a gente já explicou no podcast a visão africana sobre a guerra Rússia e Ucrânia. Tem um episódio, depois vocês podem ouvir, que a gente fala exatamente sobre todo o contexto histórico e do porquê dos países africanos serem mais pró-Rússia e não pró-Estados Unidos ou pró-Ocidente, entendeu? Tem uma questão, tem questões históricas ele de momentos e décadas importantes, então ouçam esse podcast, esse episódio de podcast depois. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, né, ele criticou na quarta-feira, Marcos, a dependência da economia global do dólar americano. E o Sergei Lavrov, ele disse que essa dependência da moeda americana, ela tem um impacto é, negativo, certo? Pode A longo prazo, né? e que ela não é tão promissora assim foi mais ou menos isso que ele quis dizer né? e ele afirmou também que os países estão mudando justamente para usar moedas alternativas a esse dólar americano Lavrov também disse que que o mundo né, está vivendo um período histórico importante como ele disse e que as pessoas teriam que escolher em que tipo de mundo elas querem viver e aqui eu vou colocar, Marcos uma aspa dele na Etiópia em Addis Abeba, capital bastante impactante bora lá ele disse o seguinte um universo que se baseia na Carta das Nações Unidas que diz que as Nações Unidas se baseiam no princípio da igualdade soberana dos estados, ou teremos um mundo onde o direito da força ou o direito do mais forte domina ele disse, né? durante a visita dele à capital etíope, Lavrov manteve reuniões também né, com outros é, ministros ali, principalmente os ministros das relações exteriores da Etiópia então declarando apoio Há uma potência da África Oriental ali, né? Luiz,
1: agora a gente vai para Uganda, né? A gente vai para Uganda, já que o líder do país exaltou a amizade entre África e Rússia durante a visita de Lavrov, né? O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, ele, enfim, esteve visitando o o país, né? E, E foi aí bem recebido, pelo Yoweri Museveni, presidente de Uganda. Enfim, não vê motivo para criticar a Rússia pela invasão da Ucrânia e exaltou a amizade África-Rússia durante a visita do ministro de Relações Exteriores uh, do, do país, né, russo, o Sergei Lavrov.
0: É, e dando seguimento, né, Marcos, exatamente o que você tinha falado, é na Etiópia, o Museveni, né, o Museveni da Massa aí, já está há mais de 30 anos, quase 40 anos como presidente do país, desde basicamente da fundação do Uganda, né, da independência, e o Museveni disse na terça-feira, né, no dia 26 de julho, que não vê motivo para criticar a Rússia pela invasão da Ucrânia, né, exaltando justamente a amizade russo-africana, segundo ele, em comentários que, enfim, de certa forma deixaram o Lavrov bem feliz, né? Porque é, ele esteve uh, com o Lavrov uh, em reuniões, tem fotos dos dois caminhando nas ruas de Uganda conversando e tal. E talvez os grandes líderes aí do continente africano, Marcos, aí uh, o pessoal que está nos ouvindo também, o Buzeveni Lav- o tenha sido o maior entusiasta, acredito eu, do Lavrov e da Rússia e tal. Até porque o Museveni elogiou a Rússia é, como parceira na luta contra o colonialismo que, segundo ele, remonta a um século. Eu vou colocar umas aspas do que o presidente de Uganda disse tá, em relação ao encontro com o ministro russo, que é o seguinte. Se a Rússia cometer erros, nós diremos a eles. Foi isso que ele disse, citando, inclusive, sua participação lá em manifestações estudantis, contra é, o esmagamento da Primavera de Praga pela União Soviética em 68. O Museveni estava lá, entendeu? O Museveni já estava jovem entusiasta do movimento, né? Lembrando também que muitos países africanos importam grãos e energias russos, tá? Ao mesmo tempo também que compram grãos é, ucranianos e se beneficiam bastante desses fluxos de, de ajuda e laços comerciais ocidentais, né? Assim como a gente já falou também é, que o Egito também é um grande importador de... De, de trigo, né, é, da Rússia, então, de certa forma, não é interessante economicamente, mas não é nem só uma questão diplomática, mas assim, economicamente mesmo, se desfazer desses laços com a Rússia, né, Uganda é, estava, inclusive, Marcos, entre as 17 nações africanas que se abstiveram na votação de março desse ano, né, em relação àquela resolução das Nações Unidas, que condenou a invasão russa, né, é, que foi, num, num todo, apoiada por 141 países de 193 que estavam na reunião e boa parte dos países africanos não concordaram com isso, né? É, e além do, do Uganda, além da Etiópia, também Lavrov visitou o Egito e também visitou a República do Congo. Então, Marcos, é isso, né? Se o pessoal quiser saber mais sobre essa questão, ouça o nosso podcast lá, A Visão Africana sobre a Guerra, Rússia e Ucrânia, que a gente explica tudo de forma muito, 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 muito detalhada.
1: Agora a gente vai ao Quênia, já que tivemos aí, enfim, um, uma situação polêmica. O Wajakoya ameaçou boicotar o debate presidencial e exigiu enfrentar o Ruto e
0: o Raila. É, Marcos, e agora para fechar, vamos para as eleições no Quênia, né? Lembrando que as eleições no Quênia acontecem agora no próximo dia 9 de agosto, ou seja, um pouco mais de uma semana, né? De acordo com a publicação... É, desse podcast e, Marcos, tretas após... tretas atrás de tretas, tá? Porque, assim, v- vamos lá. Essa semana, no país, aconteceu o debate presidencial, né? O debate televisionado, aquela coisa, né? E o grande protagonista é, disso, Marcos, foi o nosso amigo doidão, entre aspas, né? A, a-, a nossa terceira via do Quênia, que é o George Wadia Koyá. É aquele mesmo, né? Que tem como... É, plano de governo, enforcar pessoas corruptas, é, legalizar a, a cannabis do país, é, várias coisas. É, é, é uma via, é, digamos assim, que pega muito mais a juventude do Quênia, tá? É um, uma terceira via ali no Quênia que tem ganhado apoio, né? Tem aí é, propostas radicais, ele é do partido Roots, né? O nome do partido é o partido Roots no Quênia. É um professor é, universitário, tem, já deu aulas nos Estados Unidos, e etc. Né? Nasceu, evidentemente, no Quênia e voltou ao Quênia para concorrer é, como presidente. E qual foi a treta dessa semana no debate eleitoral, Marcos? Porque, assim, é, ele basicamente criou, entre aspas, um movimento ali para boicotar o debate eleitoral, porque ele disse o seguinte, eu só vou para o debate eleitoral se todos os, os meus oponentes estiverem presentes. Né? porque tinha o um boato ali de que é, o Raio Odinga poderia não ir é, para o debate, né? aí é, o William Ruto também depois defendeu o movimento para boicotar as ele- o debate presidencial, e nessa o, o, o nosso, a nossa terceira via, né? o, o, o nosso George Wadja Koyá é, defendeu que não iria para o debate, e ele chegou à universidade é, é, lá do país, em Nairobi, onde é, teve o debate, Marcos é, cheios de carros e gente filmando e tal e aí chegou uma hora, e eu fui acompanhando isso é, nas redes sociais, que ele simplesmente deixou a universidade onde teria o debate presidencial lá pro, pro, por causa de alguns é, oponentes que não compareceram ele simplesmente deixou, ele foi e disse, ah, não, não não vou participar do debate eleitoral e ele não participou pode acoiar é, boicotou e não participou do debate eleitoral e, e isso basicamente tomou as manchetes do país né, De um cara que <risos> boicotou o movimento ali né, Teve os seus 15 minutos de fama né? Até porque, Marcos assim, A gente tá f- faltando um pouco mais de uma semana é, Para as eleições do país A possibilidade é que realmente fique Entre Raila Odinga e William Ruto né? Os dois principais candidatos é, do país E nisso é, até saiu... É, recentemente, agora alguns dias atrás, é uma das últimas pesquisas de opinião, né, sobre quem é, está na frente. Até porque, Marcos, as últimas pesquisas demonstraram que o líder da oposição, Raila Odinga, está à frente nas eleições. Isso mesmo. O Raila Odinga que já é um veterano, tá? Já é a quinta vez que ele está é, disputando as eleições presidenciais. E, olha, talvez esse seja o momento que ele seja mais perto de conquistar pelo menos um segundo turno, né? Que isso também já vai ser um tanto histórico para as eleições do Quênia um um segundo turno, né? As eleições do Quênia historicamente, não costumam ter segundos turnos. Ou seja, para além dessa pesquisa, isso demonstra que essas eleições realmente são bastante acirradas entre o Raila Odinga e o seu opositor, E aí uma pesquisa realizada pela Tifa né, mostra que o Raila está liderando com cerca de 42% em comparação com os 39% de Ruto, lá nos resultados divulgados nesse mês, Marcos. E aí uma pesquisa da Infotrack também foi divulgada no dia 13 de julho e que também mostrava a Raila à frente com 43%, seguido por Ruto com 37%. Ou seja, a popularidade do Raila Odinga aumentou nas últimas semanas, né, enquanto do ruto caiu em relação é, às últimas pesquisas que, que se tinham. Né? E de acordo com as pesquisas que a gente é, fez aqui no em Pauta, né, levantou um histórico, né, é improvável por exemplo que os dois principais candidatos passem de 50% aconteça uma eleição de primeiro turno, ou seja, então talvez a gente esteja vendo aí uma questão sem precedente no Quênia, né, um, uma eleição... É, com o segundo turno, e que muito possivelmente vá para o segundo turno, assim, se tudo ocorrer de forma certa, como a gente está prevendo, e as eleições acontecendo, principalmente ali com um grau de confiabilidade é, nessas pesquisas de opinião, possivelmente, Raila é, Odinga e William Ruto consigam ir para o segundo turno, ou seja, as eleições podem ser que não termine no dia 9 de agosto, né? Mas, sobretudo, Marcos, é uma coisa também bastante importante, tá? Raila Odinga, com uma chance aí de conquistar a presidência do país após cinco tentativas de se tornar presidente e o que seria também algo importante, tá? Uma guinada diferente, né? Porque, querendo ou não, o William Ruto é o candidato a presidente mais ligado à situação, né? Ao atual presidente do Quênia, enquanto Raila Odinga é um opositor histórico do Partido é, de situação, ou seja vamos aguardar mais o que se tem até agora que Raila Odinga é um dos favoritos presidência é, do país, lembrando dia 9 de agosto as eleições no Quênia e a gente vai atualizando tudo lá no pdl principalmente no Twitter fiquem de olho Então é isso, chegamos ao final do África em Pauta 39, que prometia ser uma versão Pocket, mas como a gente fala muito, acabou acho que não sendo uma versão Pocket, acredito eu, mas duas horinhas, acho que tá bom, né? Duas horinhas, tá ótimo. É, sempre agradecendo vocês que nos ouviram nesse episódio especial, como a gente disse lá no começo, né? um episódio que a gente fez aí na raça mesmo, mas a gente espera também é, que tenha sido com uma boa qualidade para vocês, sempre agradecendo o Marcos também, é, enfim, né com, com, com as responsabilidades dele, mas ainda assim colaborando é, o Rubens e o também, que salvou, fez a ponte é, com os quadros no Africa em Pauta 39, e sempre lembrando vocês é nos seguir lá na arroba pontalancapdl onde a gente sempre estará é, colocando atualizações diariamente sobre tudo que envolve o continente africano, não esqueça também de indicar esse programa para mais pessoas nos grupos da faculdade, de Facebook, sei lá, Twitter, Telegram, com os amigos também, porque é graças a vocês que esse podcast, o África em Pauta, chega mais longe, beleza? A gente espera vocês daqui a cerca de duas semanas para o episódio de número 40, né? Olha aonde estamos chegando, tá? E você sabe que o África em Pauta é... Paixão por ousar, né? O África em pauta e o pontrelança sempre será paixão por ousar. Até a próxima e a gente espera vocês aqui a 14 dias. Tamo junto.
3: C'est les jours de mariage. Les djemés et les douneaux, les partout. Les palas et les diamants, les partout. La cora et le boni sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. C'est les jours de, le jour de mariage. Les parents et les sympathisants sont au rendez-vous. Les copains et les voisins sont au rendez-vous. Les funèbres et les jolis sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. c'est le jour de mariage Les hommes et les femmes ont les beaux boubous, les bijoux et les chaussures sont au rendez-vous les basés et les bongolins, sont au rendez-vous la mariée et le marié sont aussi au rendez-vous Les dimanches à Bamako C'est les jours de mariage. Les sotas les main les douni, les taxis, les voitures, taxi, 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 les frères, les sœurs, les sœurs, les bandes, les bandes les, 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 les grillons. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de le mariage. Okay, C'est le jour de mariage, c'est le jour de mariage, c'est le jour de mariage.
0: África em Pauta é uma produção do Ponta de
3: Lança.